0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo. Und dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Musst Hallo sagen. Hallo. <lacht> Na, habt ihr euch auch schon so gefreut auf WordPress
1: 5.9? Naja, freuen. Ich meine, das ist halt ein Release. Das spielst du ein. Dann sind ein paar neue Sachen
0: drin. Und du freust dich, dass du neue Sachen hast. Und war das doch das full editing mhm. Ja, ne? Ja, also ich habe mich ja eigentlich schon gefreut, aber naja, es ist ja jetzt verschoben worden. Also ich sag mal, als jemand, der, der 5-0 mitgekriegt hat,
1: ähm, ja. Wenn die, wenn die Leute sagen, ähm, hey, wie wär's, wenn wir das, wenn wir das Release quasi verschieben? Es tut gerade nicht weh. Keiner braucht das gerade fürs Weihnachtsgeschäft, um halt irgendwie nochmal seine Seite kaputt zu kriegen. Ähm, also quasi nicht kaputt kriegen, aber im Sinne von, oh, Umstellung. Ähm, das heißt, da ist niemand äh, in der Welt, ist gerade unglaublich drauf verpicht, ähm, Arbeit auf den Tisch zu kriegen. Ich spreche jetzt quasi nur, eigentlich nur für mich, aber vielleicht, äh, ich äh, das auch mit anderen. Ähm, und ähm, was wir aus 5.0 gelernt haben, ist, äh, man sollte ein Release ähm, Also, so brachial
0: einführen ist halt nicht cool. Nee, das ist richtig. Also ich habe persönlich selber halt eben ähm, momentan bin ich dabei ein Fullzeit-Editing-Team irgendwie zu bauen und ähm, habe mich da schon ein bisschen auf äh, darauf eingestellt, dass jetzt Anfang Dezember dann das Release rauskommt. Ich wusste nicht, dass sie so hinterher hinken und äh, ja jetzt äh, muss ich halt ein bisschen warten. Also es sind also es, es ist ja äh, sind ja dann so Sachen. Also der der, der Navigationsbereich ist halt wirklich der, der fehlt momentan.
1: Genau, das, das, das Trivialste aller Features, dieses dieses <lacht> kleine, das kleine bisschen Navigation nachbauen. Also das ist ja, man muss ja, das nicht das mit der Navigation
0: einfach. bauen, die Navigation. Da kann man auch Listenpunkte vernehmen, das mit CSS-Style. Also so ist das nicht. Man braucht das nicht unbedingt. Also jeder, der es mal ausprobieren will, einfach mal WordPress 5.8 installieren und dann einfach den Gutenberg dazu installieren und dann äh, kann man sich ein Fullzeit-Editing-Team anschalten bzw. auch natürlich erst installieren und dann sieht man so den ungefähr aktuellen Stand, äh, wo sie da momentan sind mit, äh, mit, mit der Entwicklung. Und dann sieht man auch da so ein bisschen, was da im Navigationsbereich dann so fehlt.
1: Also wie also, gesagt, als jemand, ich bin und ich bin unglaublich alt. Äh, als jemand, der den Navigation, der, der das Menübereich, äh, den geht's ja eigentlich, der den Menübereich noch miterlebt hat. Also ich bin quasi jemand, der vor 3.0 und falls ihr euch fragt, ach so, ja, mit 3.0 kam der Menübereich, der war quasi vorher glaube ich von Wu eine externe Entwicklung und wurde dann äh, in den in den Core migriert. Wenn ich wenn ich auch mein 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 alt mein Altgedächtnis noch im, im 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 Kopf habe. wartet mal ganz kurz. Okay, ähm, jetzt wo der ganze Staub weg ist, ja, das war quasi ähm, ein externes Feature, was dann in 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 WordPress reinmigriert wurde und ähm, das, was wir jetzt quasi als Menü mit Drag and Drop und sowas haben, ähm, das ist halt nicht trivial. So mal eben kurz in dem fullset editing im Frontend mal umzusetzen mit allen, was es zugehört, also im Sinne von Bearbeiten, Untermenüpunkte und diesen ganzen, das ist halt nicht trivial. Deswegen verstehe ich, dass sie, das war ja auch schon das letzte Mal, wo das wo der ähm, Navigationsbereich ähm, ins nächste Release gekickt wurde, weil gesagt wurde, der ist noch nicht so weit. Deswegen ähm, finde ich das eine gute Entscheidung, dass wir gesagt haben, ah, vielleicht noch ein bisschen
0: mhm. mehr Zeit rein investieren. Also ich habe mir diesen Navigationsbereich einmal genau angeguckt, das ist ja so, die wollten, diese ganze Navigation soll in Form, das soll ja dann auch ein Post-Type sein und ähm, jetzt sieht man das links in dem Menü, kann man draufklicken, dann da unter Design und dann sieht man dieses Menü und dann kann man dann da die Menüpunkte anklicken. Nur bis jetzt, wenn man da draufklickt, passiert genau eins. Ja, der geht auf den Menüpunkt, dann kann man den Namen des Menüpunkts dann ändern. Sonst kann man da gar nichts machen. Also, das, das, das einzelne Menüs, nicht Menüpunkt, so rum. Man kann das Menü, Hauptmenü beispielsweise öffnen, klickt da drauf, aber dann kann man mehr als den Namen ändern, mehr als den Namen ändern kann man momentan nicht. Von daher scheint da wirklich noch einiges zu tun zu sein. Naja, aber das scheint wohl nicht das einzige offene zu sein. Jetzt sind wir schon mitten in den WordPress-Core-News. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall noch jede Menge zu tun bei WordPress 5.9. Ähm, wir haben auch mal, also wer es wissen will, was da genau alles noch zu tun ist, wir haben auch mal die Liste der offenen Tickets und der Blocker ähm, reingepackt. Da waren nämlich auch noch etliche Blocker bei, die eigentlich gar nicht mal zugelassen hätten, äh, die gar nicht mal zugelassen hätten, dass hier Beta rauskommt. Und äh, ja, das Ganze wurde jetzt halt eben verschoben. Ähm, eigentlich sollte die Version am 12., warte, nee, Moment, am 12., 12, am 12.12. 12., ist das richtig? Ich überlege, gerade hatten wir vorhin noch das Thema.
1: Ja, ist total ja. einfach, Dezember. es ist vor dem State of the Word. Ja, ja, passt, äh, passt. Genau. Alles, was vor
0: dem State of the Word ist. <lacht> genau. Es sollte dann rauskommen, aber es ähm, kommt jetzt am 25. Januar ist der nächste Termin äh, angepeilt, dass dann die offizielle Version rauskommen soll. Kommen natürlich vorher noch die ganzen Beta-Versionen raus und äh, die Release candidates äh,
2: ist noch ein bisschen bis dahin, also von daher. Ja. Und man muss auch sagen, das hört sich jetzt äh, eine enorme Verschiebung von sechs Wochen oder so an. Aber man darf nicht vergessen, da ist auch die Weihnachtszeit zwischen, mhm. ähm, wo dann auch nicht so viel getestet wird, nicht so viel gearbeitet wird, ähm, wo es auch keinen Sinn macht, äh, da ein release kandidat vielleicht rauszubringen oder was. Also von daher, äh, oder eine better version von daher denke ich mal, ähm, ja ist, auch viel. ist das ein ist das nicht so viel, wie es sich jetzt auf den ersten Blick anhört? Ähm, ich,
0: ist nicht dieses Wochenende dann auch Thanksgiving oder sowas? Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Oder war das jetzt gerade? Ich glaube, das, das war. Genau, also das ist ja jetzt, heute jetzt, Black Friday. Jetzt, ah, jetzt, okay. jetzt wo ihr
1: es gerade hört, ihr müsst halt
0: alles zu den Shops rennen. <lacht> das ist so. Jetzt erschließt sich mir das auch mit dem Freitag. Okay, das wusste ich ja noch gar nicht. Wahnsinn. Hier wird noch ein bisschen was für die Allgemeinbildung getan für mich. Das ist ja super.
1: Mhm genau jetzt jetzt ist gerade jetzt ist gerade der Preis jetzt ist gerade der der Dings wo alle vorher ihre Preise erhöht haben und jetzt die Preise visuell senken dass die Leute denken dass sie einen Deal machen
0: ja genau genau oder tatsächlich einen Deal man muss halt vergleichen ne? also von daher äh, macht das dann auch noch Sinn genau am me meisten sparst
1: du und am meisten sparst du Geld indem du es nicht kaufst das ist quasi der der Maximal, da hast du 100% Sale dann, wenn das du quasi der der, wenn du das das was du eigentlich nicht wirklich eigentlich nicht wirklich 100 nicht brauchst, einfach nicht kaufst. Dann kann ich da das ein
0: Spiel, sei
1: das heißt es ein Fernseher, ja,
0: Bitte? dann kann ich das ja in meinen Sparstrom stecken, weil auf der Bank ja? ich ja nicht liegen, das habe ich ja nur Minuszinsen, habe ich gehört. Ja, im Sparstrom was du, du
1: auch von Inflation reisen, das <lacht> hilft dir nicht. Du musstest du musstest in NFTs äh, investieren. Ach Sonst so. das, ist das einzige was das, ist das einzige was wir überleben wird, die NFTs <lacht> Das sind
2: die einzige Investitionsanlage, die in der Zukunft noch existiert. Oh, jetzt. Ja, das sind die, ist das, was sie jetzt bei mir auch immer behaupten. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wenn mich mal wieder so ein reicher Prinz aus irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Ländern irgendwie am Ende der Welt irgendwie erreichen, dann ja, kann ich ja mal investieren gut, also jetzt kommen wir auch zu weit ab, jetzt würde ich sagen, ähm, ja, also wie gesagt, 5.9, der Fokus liegt jetzt in Zukunft, äh, für die nächsten Wochen auf jeden Fall auf der Navigation, da wird jetzt fleißig programmiert und, ähm, ja, von daher, es gibt von Gutenberg dann dementsprechend auch nicht viel Neues, die Version 12.0 ist rausgekommen, jetzt auch die 12.01, dann halt eben mit einer kleinen Korrektur noch hinterher, ähm, da sind aber eigentlich fast alles so Sachen drin, die dann äh, ja die, die, die bisherigen Features dann ergänzen, korrigieren, fixen und so weiter, damit das halt eben dann da auch vorankommt und damit das dann weitergeht in die nächste WordPress-Version. Also von daher gibt es jetzt auch nicht wirklich was Neues zu berichten. Ähm, was aber ganz spannend ist und was neu ist, ist ähm, das Performance-Team. Da hat man ja schon vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass das neu kommen sollte, weil eines der großen Themen bei WordPress ja auch dann die Performance ist. Und da hat sich WordPress bis jetzt ja nie richtig drum gekümmert. Und ähm, dann hat man äh, ein Team ins Leben gerufen, das sich jetzt in Zukunft darum kümmern soll, dass WordPress da also sich selber drum kümmern soll, um die Performance und ähm, ja, das hat, Team hat sich jetzt schon mehrere Mal getroffen und jetzt gibt es auch so ein paar Kernpunkte, die angepackt werden sollen. Zum einen gibt es dann halt eben, also die Bildoptimierung, die soll halt eben vorangebracht werden, dass halt eben dass die, die Bilder kleiner sind. Das hat man ja eigentlich bei jedem äh, äh, Performance-Plugin, hat man diese Sachen ja dann damit drin. Unter anderem dann halt eben noch äh, das Objekt-Caching, äh, Caching, was dann halt eben mit drin ist, ähm, das, äh, nicht, was da nicht mit drin ist, sondern was halt mit reinkommen soll. Und äh, ja, es soll dann halt eben auch gemessen werden können, wie schnell dann die Seite ist. Und ähm, ja, da hat man, also diese Schwerpunkte hat man auf jeden Fall mal schon mal festgelegt und äh, man hat jetzt auch ein äh, Plugin, äh, zumindest eine Repos Repository aufgemacht, wo dann die ganze Änderung reinkommen soll, weil die ganzen ähm, Änderungen oder Features, die man dann dafür, die man dann da einbauen möchte, die möchte man erstmal in einem größeren Plugin testen und die sollen dann später, also wie aus einem großen Feature-Plugin, später dann einfach in WordPress dann übernommen werden, wenn das dann soweit ist, dass es auch gut funktioniert. Ja, da geht es auf jeden Fall schön vorwärts, also das wäre natürlich toll, wenn das WordPress von sich aus mal macht sind ja auch immer Sachen, die man dann mal macht irgendwie, äh, ein, die macht man ja eigentlich immer, wenn man eine Seite dann irgendwie jetzt mal bei bei Google noch ein bisschen verbessern will vom Ranking her und so weiter, dann muss man das sowieso machen und bei den meisten wirklich ernsthaft betriebenen Seiten ist ja eigentlich immer äh, so, so eine Performance-Runde mit drin.
2: Ich denke auch mal, das ist normal. Zuerst werden die Sachen entwickelt, ähm, äh, damit man die Funktionalität hat und daher kommt halt der Feinschliff und dazu gehört dann auch die Performance.
0: Ja, ja, wobei halt wirklich auch Sachen so von vornherein halt eigentlich mit reingehören. Das heißt zum Beispiel, also man sollte halt gucken, welches Bildformat man hochlädet. Und das ist ja zum Beispiel so eine Sache, dass man, dass das Google ja auch unglaublich gerne das webp format äh, mag, weil es halt wirklich ist, ist, ist erlaubt Transparenz, es erlaubt von Prämierung und so weiter. Ähm, da kann man, wenn man sich von, von vornherein jetzt schon da, darum Gedanken macht, bevor man die Optimierung macht, dann hat man, hat man da ja schon mal gewonnen an der Stelle. Irgendwie so ein paar Sachen, wenn man die vorher weiß, dann kann man die machen. Aber es ist natürlich immer gut, ein Tool zu haben, was einem sagt, pass auf, hier da und doch da hat's bei dir an der Seite.
1: Ja, und das Problem ist halt, ja, dass Leute sich ja die Seiten zusammenbauen und dann ja quasi ähm, der normale User, ne, und das ist ja die, quasi die Zielgruppe von WordPress, der guckt ja nicht auf sowas. Deswegen ist es halt gut, dass, dass es halt wirklich so von der Performance-Seite her wirklich
2: dann ein Tool gibt, was den irgendwie ein bisschen hilft. Dem User Wobei man bei WP ja zum Beispiel auch sagen muss, wenn ich normale Bilder habe, egal wo ich sie herhole, ob ich sie selbst fotografiere oder ob ich sie von irgendeinem Stockdienst hole, äh, die sind typischerweise nicht im wp format sondern die sind nach wie vor PNG oder äh, JPEG. Ähm, das heißt, wenn ich die wirklich auch ausliefern will als WebP, dann funktioniert das nur, wenn die Webseite, äh, meine WordPress-Installation im Hintergrund in der Lage ist, das automatisch umzuwandeln. Wenn ich von dem User verlange, vom Standard-Normal-User, dass er jedes äh, Bild zuerst mal umwandelt händig. Mhm. Da kann ich es auch direkt sein lassen.
0: Ja, eben. Das sind also Sachen, die sollen dann ja ähm, äh, automatisch passieren, weil zum Beispiel bei den Anlegen unterschiedlicher Bildgrößen oder sowas, dass dann automatisch das WebP-Format äh, äh, dann gilt. Was auch schon eigentlich eine ziemliche Steigerung ist, weil bis vor kurzem hat WordPress sich mal das WebP-Format erlaubt zum Upload. Zumindest nicht out of the box. Ja, ja, eben, genau, das muss man halt per Hand auch mit Programmierung machen oder, so, oder, oder mit einem Plugin, dass das halt eben entsprechend ähm, angestellt hat, aber ja, genau, ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall einige Dinge, die man dann machen kann, die dann WordPress ähm, dazu bringen, beziehungsweise die 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 man die man drin hat in WordPress, dann die dann automatisch schon mal passieren können, ohne dass man da großartig was macht. Gut, dann äh, war es das jetzt zum WordPress Core, dann haben wir noch ein bisschen was für Plugins mit dabei.
2: Ja, ähm, wir hatten uns ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Ausgaben schon mehrfach über das Blockbase-Theme von Automatic unterhalten, wo es ja auch Paar Schal-Themes inzwischen im äh, Theme-Verzeichnis gibt, ähm, also das full basierende, editing äh, basierte äh, Theme von äh, ähm, Automatic. Dazu gibt es inzwischen auch von Automatic ein kleines Plugin, äh, mit dem man ähm, sich vereinfacht ein Schild-Seam für dieses blockbase äh, erstellen kann, äh, wo man dann auch so ein paar Sachen noch einstellen kann, äh, wo man den Style äh, anpassen kann, wo man äh, die Templates äh, anpassen kann, alles. Äh, und dann wird daraus äh, automatisch ein Shall-Seam äh, generiert. Also es geht über das hinaus, was man sonst als scheiß im Generator äh, kennt. Das sind ja meistens sonst immer nur Plugins gewesen, die dann diese ein, zwei Dateien schrieben, äh, die man auch mit der Hand besser kopieren könnte. Ähm Hier äh, ist es ein bisschen umfangreicher. Ähm das gibt es im Moment noch nicht im ähm, Plugin-Verzeichnis, aber auf GitHub äh, kann man schon im Automatic äh, Account äh, finden, Create Blockbase-Theme. Also wer äh, mal äh, mit ähm, FSE-basierten Teams ähm, experimentieren möchte und äh, vielleicht auch ein äh, eigenes Schalt-Theme dazu schreiben will, guckt es euch mal an. Es erleichtert die Erstellung ungemein.
0: Okay, aber es ist, man muss auf jeden Fall das block Blockbase-Team dafür installiert haben, damit das funktioniert, ja, weil es natürlich ein Schalt theme generator ist, ne?
2: Ja. Also Blockbase ist nach wie vor die ähm, Grundlage, äh, aber es geht halt äh, über die normale Schaltzim-Anlage, wo dann nur äh, ja einfach äh, der kleine Eintrag in die CSS-Datei, eine äh, neue CSS-Datei kommt und Ende äh, geht es ein bisschen hinaus, sondern es ermöglicht auch direkt so ein paar Anpassungen noch, die man da vornehmen kann, die dann von dem hier geschrieben werden. Also von daher auch sehr gut gemacht, ähm, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt die großen Coder sind. Dann bei den Plugins ähm, eine Meldung, die mich hat aufforschen lassen, die betrifft ähm, die SEO-Plugins oder hier konkret Rank -Math. ähm Das kennen ja einige von euch ähm, als Alternative zu Yoast oder ähm, seo oder anderen äh, SEO-Plugins. Äh, es ist ja auch teilweise auch sehr beliebt. RankMask wird jetzt teilweise ein äh, SAS-Dienst, also Software-as-a-Service. Das heißt, äh, es würde großartig angekündigt, ähm, dass sie äh, jetzt auch ähm, ein äh, äh, künstliches äh, KI-Feature äh, hätten. Äh, dieses KI-Feature führt dann in RankMask die Sachen ein, die bisher äh, zum Beispiel Jo schon out of the box konnten. Ähm, aber das, diese neuen Funktionen, wie gesagt, sind nicht im Plugin selber äh, programmiert, sondern die werden tatsächlich über eine Kommunikation mit den Rengma-Servern abgerufen. Ist natürlich im Endeffekt auch ein äh, Geschäftsmodell, man verhindert so äh, Nachbauten und äh, Raubkopien, weil man braucht ja immer äh, ein bestehendes Abo, damit äh, die Kommunikation klappt äh, mit den Servern da. Ob das hier so unbedingt das intelligenteste Beispiel dafür ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke mal, das ist natürlich eine Sache, wo viele Plugins hingehen werden, wenn sie Geld verdienen wollen. Ne?
0: Ja, wenn man sich mal anguckt, wie es so manche äh, Dienste, die es da so gibt, was sie für Seiten aufziehen und dass man dann die ganzen Plugins dann auch, äh, ja. Sehr günstig bekommt unter der Hand praktisch fast irgendwie, weil es die Lizenzen erlauben, ist das schon ziemlich klar, dass viele Dienste das dann
2: ähm, per Satzlösung machen. Ja, das ist die Gegenwehr gegen diese Raubkopien. Ähm, ich meine, nichts anders sind diese Seiten mit den äh, Null Software, ja. Ähm, da werden die kopiert, auch auch legal kopiert, aber äh, ähm, das ist halt die Gegenwehr dagegen, äh, um die äh, dass die Abos nicht mehr umgangen werden können. Ja. ja, aber ich denke, das wird nicht der, das wird nicht der Hauptpunkt sein.
1: Die, ähm, du brauchst halt einen, du brauchst halt um, um, ein, um ein Team von mehreren, ich weiß nicht, wie viele die jetzt bei Ranked Math sind, äh, um, ein, um ein großes Team ähm, ähm, halten zu können, musst du halt dementsprechend ähm, stetige Einnahmen haben. Und ähm, die von Ranked Math haben, werden halt gesehen haben, dass sie halt nicht also quasi nicht unendlich wachsen können mit der Geschwindigkeit, die sie gerade brauchen. Und deswegen ist halt dieser AI, diese AI hilft dir, also die braucht man, man braucht das ja nicht unbedingt. Also man kann ja auch mit dem RankMath Dinge machen, ähm, die man da nicht unbedingt, dass die da nicht unbedingt über die Content-AI laufen kann. Aber wenn halt irgendwas ist, dann hast du halt dann Algorithmus, der irgendwo läuft, der irgendwie mit Artificial Intelligence und wahrscheinlich mindestens drei Blockchains im Hintergrund ähm, ähm, Dinge macht, die eben ähm äh, flockig und hui und ähm, und dann kann man eben da äh, dementsprechend dem User ähm, ähm, handwerkliche Sachen an die Hand geben, damit er arbeiten kann. Das Problem ist halt nur wirklich, ähm, braucht's das? Ist das wirklich sinnvoll und welche? Und jetzt kommt ja nochmal der Bonus dazu, ähm, welche Art von Content wird dadurch gepusht, weil die ja von RankMath selber schreiben, dass sie halt ein, eine spezielle Art eben von, von Content dort eben ähm, favorisieren. Und das kann halt sein, dass es nicht der ist, den, den, der, den, der User, der das benutzt, wirklich haben will, sondern das Ding sagt halt, nee, du willst halt Suchmaschinentechnisch, willst du halt vorwärts landen, also helfen wir dir und sagen dir, du musst noch ein Bild einfügen, du musst noch dieses machen, du musst noch welches machen, und dein Keyword passt nicht, und solche Sachen, ähm, und das machen die halt über eine, über eine externe, über ihren, über einen eigenen Server, weil sie dort halt die, diese magische AI-Intelligenz drin haben, und, ähm, ja, es ist halt, eine, ist halt eine Idee und gucken, ob die Leute das, wie die Leute das haben wollen, ob das denen hilft an der Stelle. Du kannst mit einer, also nicht, also es ist quasi nicht Schwachsinn, also es ist nicht alles Schwachsinn, was danach klingt. Weil es gibt auch Vorteile von von irgendwas ausgelagert, weil das Ding halt mehr Lernbasis hat als deine eigene WordPress-Installation Und die kann auch eben nochmal als jemand, der auch äh, Plugins kennt, die sehr viel Ressourcen brauchen, weil sie zum Beispiel Backups machen. Es ist auch praktisch nicht alles auf dieser WordPress-Instanz abzufeuern, weil das halt auch mal recht sein kann und deswegen ist es auch gut, sowas auszulagern. Also ich sage nicht, dass es, dass es das Tollste der Welt ist, und ich sage
2: auch nicht, dass es der größte Schwachsinn ist. Ja, wobei man natürlich sehen muss, das, was die da jetzt machen, ist ja eigentlich nichts anderes als das, was zum Beispiel Jost oder ähm, äh, auch andere ähm, out of the box können, ohne Kommunikation äh, mit einem Server zu Hause. Ähm, also hier ist im Moment keine Raketenwissenschaft dahinter. Und klar, das hört sich immer gut an. Es ist ein AI-Feature. Ja, ist es das wirklich? Ist es wirklich KI oder ist es im Endeffekt auch nur zu gucken, wie ist das Verhältnis, wie oft taucht das Stichwort, auf das ich hier optimieren will, auf und dann sind das die üblichen Berechnungen, die Joost auch anstellt äh, oder Seopress anstellt oder wie sie alle heißen. Ähm, und das nicht viel anderes machen die im Moment auch. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe es eher eigentlich als Gegenwehr, um äh, auch sicherzustellen, dass ich weiter meine Einnahmen habe ja. aus den Abogebühren, wobei man doch ja dazu sagen muss, ich meine, es ist ja auch bei den Abos noch mal eine Verschärfung. Ne? Wir erinnern uns noch, als das losging äh, mit dem Plugin zum Kaufen, da bezahlte man einmal und konnte dann beliebig die Updates kriegen. Ähm, das heißt, war so eine Lifetime Lizenz, wenn man so will, mit äh, Lifetime Updates. Es könnte höchstens passieren, dass irgendwann keine Updates mehr kamen. Dann kam ähm, die Sache, die wir heute hauptsächlich haben mit jährlichen Zahlungen, was ja auch sinnvoll ist, denn was nützt mir ein äh, Modell, wo äh, wo der Programmierer einmal bezahlt worden ist, aber nachher irgendwann die Lust dran verliert, ähm, weitere Updates zu entwickeln, einfach weil keine neuen Leute kommen oder nicht in dem Maße, ähm, aber ich konnte es ja auch da, wenn ich das Update, das Abo gekündigt hatte oder mein Jahr ausgelaufen war, konnte ich ja das Plugin immer noch weiter benutzen. GPL sei Dank. Ich konnte es ja beliebig lang benutzen. Ich kriegte höchstens keine Updates mehr. Was ja nun vielen Leuten auch egal war. Auch wenn es ihnen vielleicht nicht egal sein sollte, aber gut. Wenn ich jetzt so ein Abo-Modell habe, wie hier, dann fällt diese Möglichkeit auch weg. In dem Moment, wo mein Abo endet, kann ich dieses Plugin auch nicht mehr vollumfänglich benutzen. Weil alle Funktionen, die äh, die Kommunikation dann mit dem äh, Server, äh, in dem Fall jetzt von äh, RankMass, äh, voraussetzen, die sind mir ja dann verschlossen. Und je mehr ich von den eigenen Funktionen, egal ob notwendig oder nicht, natürlich in diese äh, SAS-Funktionalität mit einbaue, einbeziehe, ähm, desto mehr forse ich natürlich auch, äh, dass die äh, Nutzer tatsächlich auch alle ein Update weiter, äh, benut äh, weiter äh, aufrechterhalten. Also von daher auch da nochmal eine Verschärfung durchaus, äh, was die Update-Bedingungen betrifft, äh, die Abo-Bedingungen betrifft. Ja, aber ich denke, das wird der
1: Normalfall werden, also für, für extra Dienste, die irgendwas machen, weil alles andere, sonst hast du als Business keine Chance quasi ähm, zu wachsen oder längerfristig zu leben.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ob das jetzt unbedingt das ist, was wünschenswert ist, ist eine andere Sache, aber äh, das ist im Moment die äh, Methode der Wahl, wenn ich sicherstellen will, ähm, dass tatsächlich auch äh, keine Raubgruppen um sind und alle schön ihr Abo äh, bei mir buchen. Klar.
0: Was ich aber auch spannend finde, ist, was mittlerweile als äh, AI bezeichnet wird, also wie das vorhin, weil das jetzt vorhin mal gefallen ist. Das ist so, ich glaube, dass jeder, dass das viele Leute Alexa schon für eine AI halten oder alles, was irgendwie so ein bisschen automatisch ist, ist gleich eine AI mittlerweile. Das ist echt irgendwie schrecklich, so wie inflationär damit ja. umgegangen wird.
2: Also wenn ich hier sehe, was die jetzt da reinsetzen, das ist dann die Frage, muss ich noch ein bisschen mehr Text schreiben, muss ich das Wort noch ein paar Mal reintun? Das sind ganz normale WTF-IDF-Berechnungen und solche Geschichten. Das hat nichts mit AI zu tun, das ist keine künstliche Intelligenz, sondern das ist einfach ein bisschen Mathematik. Künstliche Intelligenz ist für mich noch was ganz anderes. Ähm,
1: aber ja, deswegen, gut, ist äh, ja nur, deswegen ist es ja nur Artificial Intelligence, ist ja quasi nur ähm, ein, größerer, ein größerer Punkt von If-Zweigen, hoffentlich mit irgendwas, wo was gelernt wurde, <lacht> wo, wo noch ein Lernalgorithmus dabei ist, aber muss nicht unbedingt sein.
2: Ja, das hier ist für mich kein selbstlernendes System, sondern das ist eine Marketing-Argumentation, äh, warum ich diesen Weg jetzt gehe. Ähm, sei ihm doch unbenommen, äh, will ich ja auch nicht absprechen. Ähm, aber mit künstlicher Intelligenz hat das genauso viel zu tun wie ich mit Programmierkenntnissen. Also
0: <lacht> okay, alles klar.
1: Gut, würde ich sagen, lassen wir, lassen wir jetzt mal Rank-Math. Also, ich finde, ich finde es schön, dass du jetzt zumindest Rank-Math mehr Math. In ihrem, in ihrem mehr Mathe in ihrem Plugin drin hat. Das finde ich doch, das ist doch mal eine, eine, eine positive Entwicklung. Auch wenn das okay. Mathe ausgelagert <lacht> ist.
2: Ja. Okay, da wir gerade auch schon ein paar Mal JOS erwähnt haben, auch da nur kurzer Hinweis: JOS gibt es auch eine neue Version, 17.6, glaube ich. Ähm, insbesondere interessant äh, für Seiten die zum Beispiel bei Google News und so gelistet sind oder gelistet werden wollen, weil gerade an dem news -E ähm, da äh, gut gearbeitet wurde. Da gibt es eine neue äh, News-XML-Sitemap äh, und noch ein paar andere Sachen mehr. Aber das nur als kurze Anmerkung. Weil die XML, die gibt es ja von WordPress aus, die ist noch nicht so ausführlich, ne? Ja, Vorsicht, das muss unterscheiden. Es gibt bei diesen Sitemaps, ich meine, Ganz äh, gibt es einmal die ganz normale für äh, die XML-Sitemap, die Google irgendwann mal eingeführt hat und von der Google inzwischen ja sagt, sie brauchen sie eigentlich nicht mehr, wenn es nicht Riesenseiten sind. Ähm, die kann inzwischen auch WordPress selber. Aha, gut. Ähm, ja gut, sie hat nach wie vor ihre Berechnung, weil es damit auch teilweise schneller geht äh, und äh, man sicherstellen kann, dass Google auch wirklich alle Seiten findet, alles geschenkt. Äh, die kann WordPress selber, da braucht man eigentlich auch nichts anderes mehr für. Und es gibt eine zweite XML-Sitemap für Google News. Die sieht ein bisschen anders aus, weil da sind nur die neuesten Artikel drin und die ist ein bisschen anders aufgegliedert als die normale XML-Sitemap für Google oder für die Suchmaschinen insgesamt. Also die sieht ein klein bisschen anders aus. Das ist eine getrennte Sitemap speziell für Google News. Interessant natürlich auch nur für solche Seiten, die bei Google News genistet sind.
0: Ja, das ist schon relativ speziell dann aber auch. Ja, gut. Okay, und das war es auch schon zu Plugins und Themes. Dann äh, gibt es aber oh, eine viel längere Spalte bei Security. Sehe ich genau, daran. kommen
1: wir kommen wir zur kommen wir zur Schrei kommen wir zur Schrei zur Schreispalte. Ähm, dieses Security da da da, da, da. ja ja ich, äh, es wird es wird, es klingt vielleicht schlimm aber ihr seid höchstwahrscheinlich nicht betroffen wenn ihr betroffen seid wisst ihr wahrscheinlich schon davon deswegen ähm, holen wir euch einfach mal mit den mit den Security Themen ab und zwar ähm, gibt es erstmal ähm, einen Hinweis und zwar gab es einen UA Parser JS das wird benutzt um ähm, um den ähm, um den Browser von Usern ähm, analysieren zu können im Sinne von was kann der was kann der nicht und so weiter und so fort ähm, dieses ähm, das ist ein sehr sehr beliebtes NPM-Package. Und ähm, ähm, der das wurde jetzt, da da wurde ähm, da wurde Schadcode eingeschleust. Und was macht so ein Schadcode natürlich? Ihr kommt nie drauf, Kryptowährung äh, meinen. <lacht> auf Zielsystem. Das heißt, wenn man schon mal so eine JavaScript-Bibliothek hat, die irgendwo läuft, warum warum macht man natürlich was Sinnvolles damit und verdient direkt Geld, anstatt quasi Spam zu verschicken und auf Geld zu hoffen, kann man halt direkt quasi Kryptowährung. Ähm, ähm, fa farmen, und, ähm, das wurde jetzt, ähm, gemeldet und ist auch schon wieder behoben, ähm, deswegen, ähm, falls ihr die, den UA-Parser irgendwo bei euch rumfliegen habt, schaut bitte nach, ob der dementsprechend auf dem aktuellsten Stand ist. Weil eben, ja, man kann halt da, quasi, sonst, sonst, ähm, gibt ihr gerade Leuten Geld. Das wollt ihr ja wahrscheinlich, also, verbraucht Energie, dass die Leute Geld kriegen. Das wollen wir, das will man ja auch nicht, ähm, und weil wir gerade, weil wir gerade beim Thema ähm, NPM-Package waren, ähm, kam, gab es in dem Zusammenhang auch von NPM einen, einen Hinweis, dass sie ähm, äh, so ein kleines Upsi, was sie festgestellt haben, dass sie ähm, dass es möglich ist, etwas zu veröffentlichen, NPM zu veröffentlichen, ähm, ohne die Rechte dafür zu haben, das eigentlich veröffentlichen zu dürfen. Ähm, das sieht sah so aus, dass sie ähm, rückwirkend glaube ich nicht gesehen haben, dass das passiert, also dass wer das alles benutzt hat und dann gingen die Daten, dann hatten sie nicht so viel Daten in der Telemetrie, um überhaupt zu wissen zu können, seit wann das, seit wann die Lüge existiert und wie schlimm quasi die ausgenutzt wurde. Und ähm, das Lustige für alle, die eben mit Security arbeiten, war eben, dass dann ähm, ähm, npm sagt, ja, ähm, denkt dran, zwei-Faktor-Authentifizierung anzuschalten. Das hätte euch jetzt nicht genützt bei der Lücke, die bei uns im System war, aber allgemein ist es eine gute Idee. Ähm, war, eine, war eine lustige war ein lustiger Bonus, den ihr noch eingebaut haben. Man kann nicht oft genug zwei Faktor den Leuten um die Ohren hauen, dass sie es anschalten sollten. Deswegen haben sie wahrscheinlich den Artikel einfach mitgenommen. Aber sie wollen jetzt mehr für Security tun, was auch quasi sinnvoll ist für das größte Distributionstool
0: von JavaScript-Bibliotheken auf der Welt. Hast, führst du jetzt eigentlich dieses mal die 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 Liste an mit npm mit den Millionen von Installationen irgendwie oder?
1: Ähm, ich glaube, also wenn wenn npm also wenn npm also npm als das größte Distributed-Tool für Javascript Zeugs, ähm, da habe ich glaube ich alles gewonnen.
0: Also egal was ihr jetzt noch bringt, egal <lacht> wie groß das ist. Ähm, das ich ich habe ich ich hab ich das von acht Millionen Downloads ge ge gehört von äh, innerhalb von einer Woche oder so. Das finde ich jetzt ein bisschen ja, arg viel. Das aber. ist halt das, also Irgendwo, irgendwo müssen hier diese ganzen Notmodule und dieser
1: ganze Müll, der da, der da so, ähm und ganz wichtig, wenn ihr irgendwie mit Code arbeitet, auf jeden Fall den node modules ordner nach GitHub, ähm, committen. Das ist das Beste. Das braucht man auf jeden Fall, wenn man sich ein Repo auscheckt, nochmal mehrere Megabyte, wenn nicht sogar gigabyteweise, Müll runterladen, den man dann nochmal extra macht. Deswegen, ähm, das finde ich immer schön, wenn dann, wenn wir da, wenn Bewerbungen kriegen, dann Leute quasi Sachen committen und dann werfen die den node modules ordner hinterher, denkst du auch so, ja, toll. Du hast nicht verstanden, wie, wie Versionierung geht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist das ist das größte Ding überhaupt, was da gerade ähm, also ich denke, ich denke, der Mars Rover wird nicht davon betroffen sein, aber ansonsten alles auf der Welt, was irgendwie mit JavaScript ist, äh, hängt an NPM dran. Und wenn das mal ausfällt, dann ähm, ja, hören die Leute einfach auf kurz mit arbeiten. Ja, also wer nutzt es nicht mittlerweile. Ich würde sagen, mach, 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 hab ihr noch, habt ihr noch ein anderes kleines kleines Thema mit so, mit so ein paar Es kommt äh, jetzt nur noch Kleinkram. Eure,
0: es kommt jetzt nur noch Kleinkram.
1: Genau, eure, eure eure, Witzdinger mit so, hey, hier ist ein Plugin mit 10.000 Installationen. Guck mal, das hat eine Lücke. Na dann, komm, Udo. Udo, hast du was?
2: Ach, äh, mit 10.000 gebe ich mich jetzt nicht ab. Ähm, ich habe auch als erstes, mal, äh, denke ich mal, haben wir nicht ein Plugin, sondern wie wär's denn mal mit einem ähm, Hoster, der ein Sicherheitsproblem hat?
0: Yay.
1: Ach, wir reden jetzt äh, von dem, der den, der diesen komischen einen Typen da in Deutschland gehostet hat, dieser, dieser ähm, ähm wer Attila, und der wurde gehostet von von ProSide und die wurden quasi einmal
2: von Anonymous aufgesperrt. Aber das haben wir glaube ich nicht als Thema, oder? Nein. Ähm, aber ich glaube, wenn man da weiterguckt, ist man mit dem gleichen Konzern, um den es jetzt auch geht, nämlich GoDaddy. Ähm. Bei GoDaddy ist es tatsächlich so, die haben ja so ein äh, Angebot äh, für ManageWP und da hat wohl äh, die Kundendatenbank mehr oder weniger frei im Web zugänglich gestanden, auf der man nicht nur die Namen sehen konnte, sondern auch die E-Mail-Adressen, die Zugangsdaten fürs WordPress, wenn es aktiv war und sogar die äh, Zugangscodes äh, für äh, also sowohl die Adressen äh, als auch äh, die Passwörter für die MySQL-Datenbanken und für den FTP-Zugang. Boah,
0: das tut doch weh. Jetzt, ja. <lacht> jetzt, mal, jetzt mal ganz, jetzt mal ganz kurz eine Frage. Ich meine jetzt mal, ich meine WordPress an sich speichert ja schon keine Texte, keine keine Passwörter mehr plain ab. Wie passiert sowas?
2: Das musst du dann mal ähm, Go fragen.
0: Man, man, das ist doch vollkommen. Das ist keine Ahnung. Gesetz
2: Nummer eins in Speichern von Passwörtern ist Speichern niemals Passwörter. Ja und vor allen Dingen, wenn sie ja noch in der MySQL, wenn sie MySQL selber in dem Server noch gespeichert werden, geschenkt. Äh, ne? aber äh, selbst das könnte man anders lösen mit einer Hash. Äh, aber warum muss ich in meiner Kundendatenbank äh, die äh, nicht nur die MySQL-Datenbank, die zugeordnet ist, speichern, sondern auch die Passwörter, die ich dazuweise.
0: Ich weiß es nicht. Soll ich es euch sagen? Ja, sag's uns. Bitte, klär uns auf, was ist so wichtig daran. er äh, uns. Ähm es ist
1: Bequemlichkeit und die, die User, wenn der User sagt, ähm, ich weiß mein Passwort nicht und dann ist das so ein Auge und du drückst drauf und du siehst das Passwort. Oder wenn du den User, wenn du den User irgendwo hinschickst oder du hast so ein, du hast so ein Web FTP und drückst ein paar Knöpfe und bist eingeloggt. Irgendwo muss ja der Zugang sein. Ja, du kannst auch über andere Wege dich einloggen. Das ist richtig als Hoster. Aber wenn du ein extrem älteres System hast, ne, je nachdem wie alt jetzt dieses Managed WordPress Hosting System ist und du willst das quasi auch von der von der Kunden und stell dir vor wir wissen ja alle dass es gibt User die sind die sind mit allem überfordert, was irgendwas mit Hosting zu tun hat. Ihr erinnert euch an User, die sagen, ähm, FTP habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich drücke einfach hier auf Knöpfe und Webseite funktioniert. Und wenn die mal, wenn die Webseite mal down geht, dann ist quasi, dann ist für die alles zu Ende, weil die quasi mit dem Wort FTP in der Linie Leben zu tun hatten. Und ähm, wenn du solche Leute als Zielgruppe hast oder als Kunden hast, dann willst du natürlich deinen Service so einfach wie möglich machen und willst dem User halt nicht sagen, ähm, ey, wir wissen dein Passwort nicht, du musst es hier zurücksetzen oder du, oder wir können dich nicht, wir können dich nicht durchleiten zu deinem Hosting, weil wir wissen das Passwort nicht. Also ich sag nicht, dass das quasi, dass es das hiermit freigegeben ist und jeder es machen. Es ist einfach
0: nur ein ähm Es ist Bequemlichkeit. Es ist Bequemlichkeit genau, für die Kunden und es ist Bequemlichkeit für den Hoster. Der Hoster, der hat nämlich eigentlich nur eines davon, der hat weniger Support-Anfragen. Und, der, und der, der 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 Kunde, dem der sagt, ach, guck mal, ich, ich hole mir mal kurz mein Passwort, anstatt das irgendwo hinzuspeichern kann, das ja direkt vom Account aus abrufen. Aber ganz ehrlich, also normalerweise muss man die Kunden einfach da auch erziehen. Da muss man denen sagen, pass auf, da muss man einen roten Hinweis drüber machen, speicherte das bitte jetzt, Tut es gut weg und ne, wenn nicht, kannst du es per Passwort wiederholen. Den einfach mal ich richtig darauf hinzuweisen, aber das Passwort-Plane-Speichern geht einfach nicht. Also ich weiß es
2: nicht. Und vor allen Dingen muss ich euch jetzt mal widersprechen. Es, ist nicht, es geht hier nicht um Bequemlichkeit des Kunden. Wir unterhalten uns über ein spezielles Managed WordPress-Angebot. Das heißt, das SQL-Passwort sowohl jetzt die äh, genaue Adresse der Datenbank äh, als auch äh, den Benutzernamen als auch das Passwort den braucht der Kunde nicht weil die steht nur in einer Datei in der wpconfig die wird automatisiert angelegt wenn ich die also ich muss dieses Passwort einmal generieren wenn ich die, die Datenbank anlege ich schreibe die in diese wpconfig rein und gut ist. Und notfalls kann ich jederzeit über meinen Admin-Zugang äh, auch automatisiert als Hoster ein äh, neues Passwort zuweisen und das äh, auch automatisiert in der WP Config ändern. Also es besteht keine äh, Notwendigkeit, auch nicht für äh, aus Gründen der Kundenbequemlichkeit,
0: das irgendwo abzuspeichern. Das ist vollkommen richtig. Das brauche habe ich kein Mensch. Und wie gesagt, du weißt. Ja. Ja, das, Und, das Problem ist, was du hast,
1: ähm, GoDaddy, GoDaddy ist ja auch, GoDaddy resellt ja auch ihre, ihre Dienstleistung. Das heißt, du weißt nicht, wie das in einem anderen System, also nochmal, wir wissen nicht, warum es Plaintext war. Und wir wissen nicht, ähm, warum das so eingeführt wird. Ich, ich sage noch mal, ich sage nicht, dass das eine total coole Entscheidung ist. Ich weiß halt gewachsene Systeme und so, ne? Also da kenne ich mich halt auch ein bisschen mit aus. Ähm, war ja auch jahrelang bei, bei WordPress mit dabei. Das heißt, du hast das Problem, dass du eben äh, in gewachsenen Strukturen, wenn das einmal eingeführt wurde vor, lass es mal 20 Jahren sein, und das System seitdem nie angefasst wurde, weil keiner diesen da, da ran wollte, dann ist, dann ist es einfach die ganze Zeit mitgewachsen und die Security-Sachen haben sich ja auch seit, sage sag ich mal, vor 10, 20 Jahren haben sich die ja auch geändert. Und wenn das, Word, wenn das Managed WordPress-Produkt irgendwie vor ein paar Jahren eingeführt wurde, ohne Security als primäres, als, als quasi Security by Design nennt man das. Wenn, das, wenn das nicht eingeführt wurde mit Security by Design dann sind da einfach, ach, wir können hier die Daten, wir müssten das äh, verschlüsseln, aber dann, dann kostet die Entwicklung mehr bei X. Und dann wird halt gesagt, dann lieber nicht. So, Also ich, ich sage nicht, dass es das freigegeben ist. Ich sage halt, ich ich kann verstehen, dass solche Sachen da sind. Und deswegen gut draus zu lernen. Einmal quasi kräftig diese blutige Nase geholt. Alle Leute müssen informiert werden. Übrigens, falls ihr jetzt gerade macht, oh mein Gott, äh, Goldstein hat extra geschrieben, wir äh, haben alle Passwörter, wenn, wo sie irgendwie waren, haben sie die Passwörter gleich ausgetauscht. Um eben wirklich dafür zu sorgen, dass halt dass halt die Sachen, die öffentlich sind, halt ähm, sicher sind. Und ähm, deswegen, ich, ich, wie gesagt, ich verstehe das halt, dass die halt da ähm, ähm, solche also, Datenmengen ja. hatten.
2: Ja, ich denke mal, die Erklärung ist genau das, was du gesagt hast. Es ist das gewachsene System. Man hat es einmal so gemacht zu Zeiten, als es noch üblich war, so zu machen und hat es danach nie wieder angepasst. Genau das wird wahrscheinlich die Erklärung dafür sein. Ähm, dass das übliche, das System läuft, also kontrolliert man auch nicht, ob man äh, irgendwo was äh, in dem Bereich verbessern müsste. Ist halt so. Wo ich aber widersprechen muss, ist bei, nach dem Motto, äh, keine Sorge, äh, GoDaddy hat die Passwörter schon ausgetauscht. Ja, haben sie. Ähm, aber GoDaddy kann nicht garantieren, dass in der Zwischenzeit die nicht ausgenutzt wurden. Denn zwischen dem Zeitpunkt, wo das abgerufen war und dem, wo es entdeckt worden ist, da ist ja nur eine Zeit vergangen. Es kann in der Zeit durchaus ausgenutzt sein. Das heißt, ich kann nicht mehr sicher sein, wenn ich bei GoDaddy war mit, meinem Hostie, mit, meinem, mit meiner WordPress-Webseite. Ich kann nicht sicher sein, erstens, dass die Dateien unangetastet sind. Da kann durchaus Shinto daran getrieben worden sein und ich kann auch nicht sicher sein, dass meine Datenbank unangetastet ist. Ich muss beides zumindest mal überprüfen.
0: Und ich muss auch dazu sagen, irgendwie bei der ganzen Sache, auch wenn das ein gewachsenes System ist, ähm, das entschuldigt gar nichts. Es ist für mich immer noch Bequemlichkeit, das nicht zu ändern. Und äh, das hm. müsste, es ist seit Jahren, ist das doch wirklich eingängig bekannt, dass man, dass man Passwörter nie plain abspeichert, wenn es sich sogar seit Jahrzehnten schon klar, klar ist, dass man das nicht tut, also das, das, das entschuldigt da überhaupt gar nichts. Nein, das, das war auch nicht als Entschuldigung, sondern nur als Erklärung. Genau, ich kann es halt nachvollziehen, wie das passiert, aber es ist einfach, ich verstehe es nicht, warum man das immer noch macht. Nee, weil das war das das Mindset, das also
1: wenn du mal wenn du mal also, ne, also jetzt komme ich mit ganz alten Sachen so BTX Mailboxen sowas. Äh, früher waren früher waren äh, solche Sachen äh, früher ging das Web davon aus, dass die bösen Leute nicht so nicht so häufig sind und irgendwann über die über die Jahre ist dann dieses Security by Design und das machen auch nicht alle. <lacht> Luca ähm, äh, das, das, dieses, dieses grundsätzliche ähm, sicher zu denken von Anfang an, wenn man eine Applikation entwickelt. Das ist nichts was, ähm, was der was der Normalfall ist, wo die Leute mitarbeiten. Das heißt, das ja, musst du das wirklich aber aktiv doch, in der Entwicklung mitplanen. Das das, also ich, ich, ich würde nicht, ich will nicht
0: von Schuld. Das einfachste der Welt. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich verstehe es nicht, dass für ich so eine große Firma wie GoDaddy, die ich der weltweit, ich, ist auch der weltweit größte Hoster oder nicht? Ja Und die sind, Sie die, sind die dass die es nicht auf die Kette bekommen, die wirklich ein IT-Dienstleister sind, par excellence, dass die es nicht auf die Kette bekommen, dass man Passwörter nicht plain wegspeichert. Ganz einfach. Und da muss man eigentlich dran arbeiten, auch wenn das bei Design schon nicht drin ist, dann kann man sowas nacharbeiten. Also es tut mir wirklich leid, aber das ist, ist, ist einfach, das ist so, das ist ein Fehler, den das ist ein Anfängerfehler. Die machen, also keine Ahnung, das, das kannst du kleinen Kind beibringen, dass man das nicht machen muss. Das genau, die haben spannend. das und die haben das vor Jahren falsch gemacht. also ich so sehe ich es halt die haben das vor Jahren falsch gemacht
1: und haben das halt nicht nicht korrigiert und ähm, jetzt jetzt kannst du sicher sein dass äh, Godetti nie wieder Plain Text <lacht> <Ja>. hat. <lacht> Das ist richtig,
0: genau. Das ist äh, ja, also
1: das, und das schöne und das schöne ist aus aus De aus Developer Sicht, ähm, wenn du wenn du bei irgendeinem bei irgendeinem mittelgroßen Hoster bist, ne, der irgendwo Plain Text hast, kannst du halt kannst du halt genau jetzt zu deinem zu deinem äh, Vorgesetzten gehen und sagen, wir haben hier noch irgendwo eine plaintext ne Plain Text Datenbank. Ich würde gerne ändern, weil jetzt kommst du in die Müsertiger um die Ecke. Guck mal. <lacht> das ist passiert äh, und deswegen äh, würde ich gerne äh, extra extra Stunden oder Tage oder Wochen investieren, um um unser altes Legacy-System gerne mal anzufassen, dass wir dort die Plaintext-Sachen und die Notwendigkeit der Plaintext-Sachen verschwinden haben. Und das ist halt das Schöne, dass halt, ähm, so wenn jemand wenn sich eine blutige Nase in irgendeinem Bereich holt, dass halt dann alle anderen sagen können, die Developer, die normalerweise immer gesagt kriegen, da haben wir jetzt keine Zeit für, machen wir mal nächste Woche. Ne? Ich vorstell, genau das wird bei Godelli gewesen sein. Da haben Security-Leute so also, wir müssten das eigentlich mal ändern. Die sagen so, wenn du das anfäst, geht's kaputt. Und du willst es nicht anfassen. Und jetzt haben sie quasi, jetzt haben sie alle Möglichkeiten, das wahrscheinlich zu ändern, weil sie eben äh, an der Stelle genau äh, eben es anpassen müssen. Und für alle jetzt in, das, in der in Hosting-Branche ist halt auch das quasi genau der Weckruf gewesen, ähm, bitte, bitte, bitte keine Passwörter, ansonsten habt ihr einmal so ein schönes, großes äh, Datenleck rumliegen.
2: Also ich denke auch mal, äh, das Leck muss auch noch ein bisschen größer gewesen sein, als äh, es jetzt so kommuniziert wurde. Denn äh, ich habe dann in einer Meldung gelesen am nächsten Morgen, nachdem es entdeckt worden ist, ja, sie hätten dann die Passwörter schon alle ausgetauscht. Aber äh, was noch brauchte, wäre der Austausch äh, der Let's Encrypt-Zertifikate. Das würde noch was länger dauern. Also da muss noch irgendwas anderes dahinter gewesen sein auch. Na, da haben sie geschrieben,
1: die haben den ihr, den, den ihr Root, den ihr Root, also den ihr privater Schlüssel äh, ging verloren.
0: Ups, gut, ähm, also ich meine, irgendwie scheint es doch beim, im Security-Bereich doch irgendwie andauernd dieselben Fehler zu geben, kannst mir sagen, was du willst, irgendwie sind ja so viele Sachen, die eigentlich offensichtlich sind, also das nächste, was du
2: uns mitgebracht hast, Udo. Ähm, eben noch eins äh, zu dem so. Thema noch, äh, einen kleinen Hinweis noch, sorry, bei mir kommt manchmal halt der Jurist durch, auch hier jetzt. Diejenigen von euch, die äh, bei GoDaddy tatsächlich dieses Manage-Wordpress-Hosting äh, in Anspruch genommen haben und davon betroffen sind. Äh, klar, ihr müsst jetzt alles kontrollieren, ihr müsst eure Files kontrollieren, eure, ihr müsst eure Datenbank kontrollieren, ob da irgendwas äh, dran manipuliert worden ist. Aber denkt auch an was anderes. Ähm, wenn ihr zum Beispiel einen WooCommerce-Shop habt oder andererseits, an, aus anderen Gründen Kundendaten in eurer Datenbank habt, die waren frei zugänglich. Mm. Das heißt, einen schönen Briefverkehr mit eurem Landesdatenschutzbeauftragten. Oh. Viel Vergnügen. Ich habe nichts bei Godaddy gehostet. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn ihr nicht sicher seid, ob es ausgenutzt worden ist oder nicht. Allein die Tatsache, dass ihr davon betroffen wart, reicht aus, um das zuerst mal äh, dem Daten, der äh, auf sich zu melden. Ähm, da wird auch zuerst mal nicht viel von denen passieren, weil man weiß ja, gut, GoDaddy hat es jetzt äh, in den Griff, oh, oh, angeblich. Ähm, aber wie gesagt, ähm, meldet das bitte. Gut. Okay, so und dann in die Niederungen der kleinen WordPress-Plugins. Da haben wir auch noch was mitgebracht. Ähm, das erste ist ein plugin ich gebe ja zu, als ich die Meldung gelesen habe, habe ich so ein bisschen Schadenfreude empfunden. <lacht> Warum? Ähm, es geht um ein Plugin, das heißt Hide, äh, hide My WP Addresses. Also äh, eins von den äh, vielen äh, Plugins, die einfach die äh, Login- und äh, die WP Admin-Bereiche äh, unter andere URLs verstecken. Mhm. Ähm, was ja immer wieder als äh, empfohlen wird, das muss unbedingt sein was eigentlich nur Schlangenöl ist. Es bringt nichts an Sicherheit. Ähm, und äh, es nervt eigentlich nur, und zwar denjenigen, der damit umgehen muss, äh, weil plötzlich mal alles irgendwo anders ist. Und auch manche Plugins haben wir ja nicht umgehen können und so weiter. Und dieses Plugin hat tatsächlich jetzt erwischt. Ähm, es war nämlich betroffen für, äh, oder offen für eine richtig schöne SQL-Injection. Mhm. Also, also ein Klassiker kommt, wieder mal.
0: Das ist das, ja. was ich gerade
1: meinte. Ein schöner Klassiker, eine SQL Injection. Ähm, das ist doch schön. Hm.
2: Ja. Das scheint übrigens nicht das einzige Problem von diesem Plugin zu sein. Der Hans-Gerd hat es in unserem Discord in der Leseecke mal schön zusammengestellt. Das Plugin selber scheint eh so ein bisschen ähm, problematisch zu sein, was äh, die Programmierkünste betrifft. Ähm, wie auch, ich meine, ist auch nicht das erste Plugin in diesem äh, Bereich, äh, was betroffen ist. Also ähm, wenn ihr da, äh, wenn ihr dieses Plugin benutzt habt, ganz ehrlich, geht nicht hin und updatet es, geht hin und löscht es. Das ist einzig sinnvoll in dem Bereich.
0: Ja, zumal das ja auch irgendwie Sachen sind, die man auch relativ schnell mit der WP-Config geregelt hat. Ne? Also ein paar
2: Sachen. Aber wenn man das unbedingt haben möchte, muss man aber auch nicht unbedingt. Ja, und vor allen Dingen. Ähm, was nützt es mir, wenn ich äh, den Login-Bereich verschiebe? Weil ich den Login kann ich auch äh, über die XML-RPC-Schnittstelle ähm, äh, realisieren versuchen. Gut, kann ich mich auch ausloggen und so weiter, aber ich habe immer noch die Rest-API, wo ich auch äh, gucken kann, ob ich eine Authentifizierung hinkriege von außerhalb. Und selbst wenn einer versucht, äh, auf mein Login zu gehen, äh, ja, so what? Ich habe ein vernünftiges ja, also, äh, Passwort, hoffe ich mal, äh, und ich habe äh, sinnvollerweise eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, soll er doch draufgehen.
0: gehen. Ja, das da
2: gut rauschen ist
1: immer. Genau, also wenn, wenn ihr, wenn ihr quasi sagt, aber ich muss meinen WordPress doch verstecken, aus irgendeinem komischen, schwachsinnigen Grund, sorry. Ähm, der, der ähm, geht auf den geht auf den Showcase von WordPress, greift euch irgendeine große Seite raus versucht, den WP-Login aufzurufen. Ähm, es wird Seiten geben, da geht's nicht. Das Weiße Haus, glaube ich, erlaubt das nicht, ähm, Es gibt, also weil sie feste IP-Adressen und sowas machen. Es wird Seiten geben, da geht's. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Schweden oder Norwegen äh, da die WP-Admin erlauben, Der, der, weil das Problem ist, ähm, das Problem sind nicht die Login-Seiten, es geht nicht um Login, also Außer man hat keinen Zwei-Faktor an, das immer wieder, oder eben äh, keine anderen äh, Sicherheitsmethoden im Hintergrund. Ähm, weil wenn die Plugins, wenn die die Plugins und die Themes sind eure größte Sch äh, Schwachstelle, die, die ihr gegenüber der Welt habt. Weil wenn ihr jetzt so ein Plugin wie das, ähm, wie dieses Hide my, Hide my WordPress nehmt, ähm, dann ist das, und wenn, wenn, der, und wenn das Plugin mit, mit den Füßen programmiert wurde dann habt ihr einfach das Problem, dass genau das euch schon die Sicherheitslücke ist und, und die Plugins und die Themes sind bis jetzt die größte Sicherheitslücke im WordPress-Bereich. WordPress selber hatte auch schon mal Injections. Ja, das gab's. Aber durch das Auto-Update ähm, sind die quasi so schnell behoben, dass noch nicht mal die Leute, die das mitkriegen, dass da eine Lücke ist, Chance haben, das irgendwie auszunutzen. Das heißt, das ist das ist damit gelöst. Und die Plugins, die draußen rumfliegen, die quasi keiner prüft und die, wo keiner reviewed, ähm, die sind quasi Sicherheitslücken. Und deswegen ähm, haben wir eben diese großen, diese großen Seiten. Wie gesagt, Showcase, guckt da rein, ähm, sucht euch eine Seite raus und guckt euch an. Dass ihr dort einfach mit Word, dass ihr ein ganz normales, klassisches WordPress habt, wo ihr auch ins Backend könntet, wenn sie euch das erlauben würden, wenn ihr einen Account hättet und quasi keine IP-Sperre oder andere Sperre da im Hintergrund ist. Ähm, das liegt daran, dass die Plugins auf diesen Installationen sehr gründlich geprüft werden. Und das ist der ganze Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen einem Hide my WordPress, was niemals auf so eine Installation draufkommt, weil es einfach mit den Füßen programmiert ist. Und anderen Plugins, die eben die Seite äh, benutzbare oder eben mehr Features freischalten. Also, das heißt, das ist der riesengroße Unterschied.
0: Genau, also kürzen mal ganz kurz, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Das Plugin soll eine Sicherheit bringen, die es nicht bringt und bringt aber mehr Unsicherheit noch zusätzlich, zusätzlich da rein, dass es halt schlecht programmiert ist. Und ähm, was ich noch da wieder genau an der Stelle wieder anfügen möchte, ist einfach, es gibt Funktionen in WordPress, die man nutzen kann, damit sowas wie eine SQL-Injection nicht passiert, die sollte man benutzen, das ist auch dann hin also eigentlich hinlänglich bekannt. Äh, wurde, das wurde hier auch wieder nicht gemacht, gibt es auch viele, viele andere Plugins hier, genau die in genau denselben Fehler gerannt sind. Man sollte diese WPDB-Prepare-Funktion benutzen, dann passiert sowas auch nicht. Aber es gibt immer welche, immer noch Leute, die meinen, dann ihre SQL-Abfragen selber schreiben zu müssen, packen dann irgendwelche komischen Variablen da rein, die dann von außen eingreifbar sind. Und dann zack, haben wir das Problem. Ja, also von daher, äh, ja, schmeißt das Plugin weg.
2: Genau dieses <lacht> ist das einzig Sinnvolle. Ähm, in dem Zusammenhang dann übrigens auch äh, eine Meldung, die Wordfans verbreitet hat, äh, Wordfriends äh, hat großartig getitelt äh, AWS, also Amazon Web Service, äh, äh, da sind die Attacken, äh, die von dort ausgehen, auf die WordPress-Logins um ums Fünffache gestiegen, ähm, also das wurde auch von vielen anderen dann aufgenommen als Meldung und als Panikmeldung überall verbreitet. Ähm, was der Fall ist, ja, klar, man kann natürlich äh, AWS gerade in EC2 äh, da äh, gut auch nutzen, um von da Attacken auf Login zu fahren. Äh, kann man auch von überall anders gut. Ähm, aber auch da eigentlich ist nur vernünftiges Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung und äh, was soll's. Das ist das geringste Problem, da muss man sich, glaube ich, keine großen Gedanken drüber machen, Ähm, Wordfence hat dann sogar gnädigerweise äh, eine Liste von, ich glaube, 40 ähm, IP-Adressen veröffentlicht, von denen die meisten Attacken ausgingen. Ja, mhm. Frage ich mich auch, soll ich die jetzt äh, blockieren in meiner äh, äh, HTXS? Kann ich natürlich machen, aber was bringt's? Äh, weil äh, ne, nächsten Monat sind die nächsten 40 Adressen oder 100 Adressen. Also, so was. Kann man aber eine schöne Schlagzeile
0: draus machen. Amazon mhm. greift WordPress an.
2: Ja, äh, <lacht> genau so heißt ja auch. Äh, AWS-Attacks targeting WordPress increase äh, five times. Oh, böse, böse äh, Amazon. Wohlgemerkt, das ist die äh, Originalüberschrift äh, von Wordfans. Ähm, okay, man braucht ja auch, sagt, man braucht ja auch Klicks. <lacht> so, so. Ja, natürlich verbunden der Artikel. Also wenn man den Artikel dann liest, merkt man auch, es wird immer weniger. Äh, ne? Der Elefant wird zur Maus und nachher bleibt die Küchenschabe übrig und gegen die hilft dann äh, die WordFans ähm, Firewall natürlich. Ach
0: so, ja, äh, dann müssen wir die mal ja. installieren.
2: <lacht> ich will nichts gegen die WordFans Firewall sagen, aber der, dieser Artikel äh, ist halt nur ärgerlich, insbesondere wenn man dann sieht, wie, wie er wieder überall aufgegriffen wird. Ähm wie von uns. Und. Ja gut, aber wir sagen ja wenigstens noch, dass er Schwachsinn ist. Die meisten schreiben es ja nur hinterher und äh, haben erkennbar immer nur die Überschrift und die erste Zeile gelesen. Dann installiert euch alle die, Inst die, die, die
0: Ninja Firewall. Nein, Quatsch. Gutes Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung, ganz wichtig.
2: Und ja. Plugins-Reviewen, und Plugins-Reviewen, und Plugins-Reviewen. Genau. Ja gut, Plugins-Review ist so eine Sache, ne? Ähm. Das kann ich im Enterprise-Bereich machen, aber ich kann nicht von äh, jemandem, der damit gerade mal seine Vereinswebseite oder was aufbaut, äh, sagen, du musst die Plugins review. Das kann er nämlich nicht.
1: De deswegen ist mein Tipp, nehmt Plugins aus dem WordPress-Plugin-Verzeichnis. Ähm, weil das halt WP. ist, war noch nicht mal ein Plugin-Verzeichnis verfügbar. Ähm, außer ihr habt quasi, ihr habt äh, 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 da, wo ihr kauft, wisst ihr ganz genau, dass die Leute sich auskennen. Ähm, aber der 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 Normalfall ist eben ähm, äh, wenn man eben auf auf Drittanbieterseiten das Ding kauft ähm, muss man eben diesem Anbieter vertrauen und ähm, deswegen ist es eben besser einen, entweder einen großen Anbieter zu haben wo man eben schon wo man eben schon Vertrauen aufgebaut hat wo man eben weiß von anderen oder von von Leuten dass die eben dementsprechend ähm, wirklich ähm, nachvollziehbar gute Qualität haben ähm, Ansonsten eben wirklich äh, aus dem Plagenverzeichnis, ja, da haben wir auch immer Sicherheitslücken mitgemeldet, aber da wird eben auch ein bisschen, sage ich mal, ein kleines bisschen stärker draufgeholt, weil man dort auch eben auch jeder auf den Code gucken kann. Und die Security-Forscher von ähm, ähm, WordFans und wie sie nicht alle heißen, die haben eben. Ähm, die sind halt eben dort auch aktiv drin und suchen halt sich permanent Plugins raus ähm, und schauen sich die halt genau an. Deswegen ist da halt, das wäre das halt mein Tipp, wenn man eben sich überhaupt nicht sicher ist, was man machen soll, ähm, ist das schon mal eine
0: der besseren äh, Strategien, sowas anzugehen. Im Zweifelsfall, wenn ihr zwei Plugins habt und die vor der Wahl steht, ob ihr das Kleine nimmt oder das Große nimmt, wenn ihr eins habt mit ein paar Tausend Installationen oder wenn ihr es habt mit ein paar Millionen Installationen, würde ich im Zweifel vielleicht mal sagen, dass wahrscheinlich das mit den paar Millionen Installationen schon ein paar Mal mehr und Review hinter sich hat.
2: Das und insbesondere würde ich auch mal gucken, hat denn davon dafür, äh, dafür auch Updates gegeben in der Vergangenheit. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wenn ein Plugin neu in das Plugin-Verzeichnis kommt, wird es ja zuerst mal auch äh, einem Review unterzogen. Das heißt, die erste Version kann ich eigentlich davon ausgehen, dass die halbwegs vernünftig ist. Dass sie jedenfalls keine ganz groben Schnitzer hat. Ähm, das Problem ist natürlich, dass zukünftige Updates dann nicht mehr äh, automatisch reviewed werden. weil ähm, Das wäre einfach auch nicht leistbar. Ähm, aber ich kann, äh, das heißt, ich habe im Plugin-Verzeichnis zumindest mal eine grundlegende Sicherheit und äh, bei den größeren Plugins da, äh, kann ich auch davon ausgehen, dass Fehler sehr schnell auffallen und äh, ausgemerzt werden, ja. Okay, dann habe ich noch ein, eine Sicherheitslücke oder eine Meldung, also. ähm, die ähm, auch zwischen äh, Oh Gott und äh, Schmunzeln äh, irgendwo dazwischen rangiert. Ähm, es gibt so ein kleines Plugin wohl, das sich keiner freiwillig installiert, das aber von irgendwelchen äh, Spaßvögeln oder Angreifern äh, über Ausnutzung anderer Sicherheitslücken installiert wird. Und ähm, was dieses Plugin macht, ist einfach eine Vorschaltseite, äh, wo drin steht: Diese Seite wurde verschlüsselt. Also so ein Fake-Ransomware-Infektion äh, äh, wird da suggeriert. Ach, die Seite wurde verschlüsselt. Das stand schon genau,
0: da. <lacht> das geht ja auch gut bei Open Source. Ne? Das ist ja Und
2: äh, sie wird wieder freigegeben, wenn man 0,1 Bitcoin an eine bestimmte ähm, äh, Wallet-Adresse bezahlt. Ja, günstiger, günstig, das ist guter gut, Deal. Ist relativ ja. günstig, ne? 0,1 sind glaube ich im Moment so 6.000 Euro. Also so ganz so günstig ist es genau. nicht, aber besser als wenn ja. du ein Bitcoin bezahlen müsstest. Ja, ne? <lacht> Der Witz ist, die Seite ist gar nicht verschlüsselt. Dieses Plugin kann eigentlich nur eins, diese Vorschaltseite produzieren. <lacht> die andere Frage also ist, es also, also,
1: also ist es ist eigentlich ein Maintenance-Plugin.
2: Ja, ja, genau. Genau dieses. <lacht> genau dieses. <lacht> ja, ähm, es wird aber ganz ordentlich im Plugin-Verzeichnis als äh, Plugin auch installiert. Also, ähm, du kannst es da finden. Ähm, Und einfach deaktivieren. <lacht> is based äh, heißt es glaube ich oder Directories äh, und du kannst es da auch deaktivieren und dann ist auch diese äh, äh, diese Ransomware-Warnung komplett wieder weg, also dann ist deine Seite auch wieder entschlüsselt. Pseudo-Ransom wäre auch geil. Ja, ich meine, es ist natürlich immer die zweite Frage, wie konnte der auf deine Seite kommen? Ne? Also, ähm, dass man das Problem dann schnell behebt äh, mit diesem Plugin ist die eine Seite, aber wenn man äh, davon betroffen ist, und sich dann vor dem Herzinfall äh, erholt hat, äh, muss man natürlich dann auch nochmal gucken, äh, wo, wie ist der auf meine Seite gekommen. Das ist natürlich dann noch eine andere Geschichte. Ich habe
0: gerade so eine Idee, ich druck mir so Aufkleber, wo so ein Ransom äh, Ransomware-Bildschirm äh, drauf ist für so Handys. Und dann klebe ich die einfach immer auf fremde Handys. Mal gucken, ob die Leute darauf kommen, dass das gar kein Bildschirm ist. <lacht> <lacht>
1: Deine Argumentation hat ein Loch, wenn, wenn, diese, wenn diese, Person nur dieses eine Handy hat in dem Bes in, in Besitz der Person ist, wie kriegst du Geld? Weil die Person muss ja Ransomware kaufen.
0: Das ist ein also die Person drauf, muss, ist der, ja muss ja Bitcoin kaufen. Irgendwie. Okay. <lacht> der geht auf
2: PayPal. Ja, der soll einfach eine 0800er-Nummer, äh, äh er nummer anrufen, fünfmal. Wie soll die Person das anrufen, wenn du gerade das Mit Haupt dem Zweithandy, Mann, man,
0: mit dem Zweithandy. Okay. Und der öffentlichen Telefonzelle. Ja, genau, mit der mit öffentlichen Telefonzelle. Genau, jetzt hast völlig recht. Wie konnte ich das übersehen? Gar kein Problem. QR-Code und so, das geht alles. Irgendwie kriegen wir das hin. Wunderbar. Egal. Eine Sache haben wir noch, ne?
2: Ja, die betrifft aber wiederum jetzt nicht WordPress an sich, sondern eher ähm, euren Umgang mit eurem Computer und ähm, wie ihr euch im Internet bewegt. Äh, da ist es ja die letzte äh, Zeit äh, für viele modern geworden, äh, über eine VPN-Software, äh, also über ein VPN-Netzwerk äh, ins äh, Netz zu gehen und äh, inzwischen hat das FBI-Alarm geschlagen, weil äh, mehrere der großen FBN-Software-Svizis äh, äh, dafür gibt, äh, tatsächlich äh, von äh, Trojanern bevölkert sind. Das heißt, äh, ja du gehst über ein VPN in, äh, ins Internet, um sicherer zu sein, aber die Software, die du benutzt, um über dieses VPN ins Internet zu, äh, zu kommen, weil da ja alles dann anders geroutet werden muss, das wird ja mit einem kleinen Programmchen gemacht. Die ist mhm. von Trojanern verseucht.
0: Also, dann kommt, Moment, ich meine, im Regelfall lade ich mir ja eigentlich runter irgendwie, keine Ahnung, gibt der hier so NordVPN, GhostVPN und wie sie nicht alle heißen, mhm. mit dem Kleinen, die Clients sind schon, schon, schon von Haus aus verseucht mit, 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 mit Trojanern, wie geht das denn?
2: Die, ähm, De Clients, äh, den liegen ja im Endeffekt immer die gleichen Frameworks zugrunde. Und da sind wohl schon die Fehler drin. Ach, okay. Also, na, da gibt es dann äh, den OpenVPN-Client äh, von Perfect äh, oder äh, den Remote-Connect-Client. Äh, da gibt es so mehrere. Äh, und in vier oder fünf davon äh, hat, das, äh, hat man äh, dann tatsächlich äh, Trojaner gefunden. Okay, also... Und wenn du dann ein VPN aufbaust als Anbieter, du nimmst ja einen dieser Clients, labelst den höchstens auf dich um. Hm. Du erfindest das Rad ja nicht neu. Und schon hast du deinen Leuten den auch untergejubelt.
0: Gut, also dann, also ich meine, da kann ich eigentlich nur einen kleinen Tipp geben, weil die, weil die meisten VPN-Anbieter haben auch noch ein, meistens eine Anleitung zum manuellen Einrichten der VPN. Ne? Also dann kann man ja dann da eigentlich dann das auch manuell auf dem Rechner einrichten, das ist natürlich Arbeit, aber das geht meist so.
1: Genau, der Vorteil, der Vorteil ist, dass euer, euer Betriebssystem wird wahrscheinlich schon VPN-Client äh, inklusive haben. Und wenn der Anbieter ähm, nichts magisches, nichts obskures macht, äh, reicht das eigentlich schon eben, wie, wie Sven das gesagt hat, eben mit dem, mit der, mit der, mit der Betriebssystemsoftware, weil dann braucht ihr halt kein extra Programm und kein extra Programm heißt, ihr habt eine Angriffsstelle weniger, die euch quasi Probleme machen könnte.
2: Ich denke mal, das hängt davon ab, was ihr vom Betriebssystem auf euren Computer benutzt. Also ich weiß, nicht nee,
1: ich glaube äh, alle, die, die haben das. Die Linux-Systeme haben es auf alle Windows. Fälle.
2: Ähm, Windows hat es auch äh, bei äh, Mac, unterstelle ich mal, dass sie es haben. Da weiß ich es aber nicht. Ähm, Wer es übrigens auch hat, äh, die, die von zu Hause aus ins Internet gehen zum Beispiel, die gehen ja meistens über eine Fritzbox rein. Das ist ja im Moment hier so unser Standard äh, in äh, den meisten äh, Anschlüssen. Die Fritzbox hat auch äh, alles, äh, was du für einen VPN-Tunnel brauchst.
0: Stimmt, ja, genau. Ja, ist hier jetzt, ist jetzt,
1: ist jetzt auch nicht, also außer, wie gesagt, der, der vpn anbieter äh, trickst da ein bisschen rum dann sollte, ansonsten müsste das eigentlich alles mit eben, mit der eingebauten Software gehen, außer, wie gesagt, wenn man mit irgendwelchen äh, Firmen zusammenarbeitet, und die sagt, nee, 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 du musst schon den Cisco Client nehmen, ansonsten kommst du bei uns nicht rein, und wenn dann quasi, ähm, man nennt es ja diese, diese, diese ganzen, äh, Toolchain-Attacken, wenn da quasi irgendwo dann bei dem Anbieter, beim Erzeugen der, äh, bei dem installierbaren Programm, wenn da dann eben irgendwas
0: dabei ist, dann hat man eben eine Lücke, ja,
1: passiert. Okay.
0: Jetzt stellt sich mir nur, wie kommt eigentlich der Eintrag jetzt hier bei uns in WordPress rein? Was hat denn der damit zu tun?
2: Weil Security ist. Weil wir alle irgendwie ja nun äh, auf unsere Seiten zugreifen müssen.
0: Okay, alles klar, gut, wunderbar. Dann haben wir da auch den Zusammenhang, äh, Zusammenhang hergestellt. Gut.
1: Was hat denn, was hat denn eine NPM-Lücke mit WordPress zu tun? <lacht> außer, dass der, außer dass der Gutenberg, ähm, ähm, wenn du den so, wenn du den bauen willst, auch mit NPM-Dingen macht. Das ist das, aber ja,
0: genau, also ja. Okay, gut, mir ja. war es natürlich als Entwickler sofort klar, aber gut, das weiß natürlich auch nicht jeder, das ist richtig. Ähm, gut, dann haben wir heute den 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 furchterregenden Part der Folge genau, Deswegen also nur noch mal, um,
1: das, um den Sven nochmal abzuholen, warum haben wir das gemacht? Dass wir nur einen Bereich in der Sendung haben, wo die Leute anfangen zu schreien, wenn sie unterwegs sind. Dass sie quasi, wir, haben, wir, wir packen das quasi, diesen, diesen oh mein Gott, die Welt geht unter, packen wir in einen Bereich und ab jetzt quasi wird es wieder, wird's wieder total entspannt. Lehnt euch zurück. Und genießt die restliche Sendung. Zum Beispiel Community. Was ihr alle euch gedacht habt ist, warte mal, irgendwas hat beim WordCamp US dieses Jahr gefehlt. Was war das nochmal, was gefehlt hat? Und ja, die State of the Word hatten wir ja gehabt. So, oh, schade, State of the Word war nicht. Und die State of the Word ist deswegen ähm, entkoppelt vom, vom WordCamp ähm, US gewesen und findet am ähm, was war es halt, Kalender aufmachen? Und findet am 14. Dezember statt. Um, ähm, ich glaube, 6 Uhr abends oder so. Fünf, genau, zwischen 5 und 7 Uhr abends ähm, in den USA. Was für uns heißt, jetzt quasi bereitet euch mit Freude darauf vor. Das heißt, für uns, da das Ding live gestreamt aus New York wird, wahrscheinlich mit Publikum bei Matt einfach mal Leute braucht, die ihm auch zujubeln und nicht alleine zu Hause sitzend, ähm, äh, das vor sich hintragen, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Ähm, Heißt das für uns? Wir glücklichen, glücklichen Europäer. Die ähm, State of the World Livestream, 14. Dezember, 23 bis um 1. 23 Uhr bis um 1. 14. Dezember, was ist denn das für ein Tag? Hm. Warte, 14. Dezember ist ein Dienstag. Oh, das ist ja schön. <lacht> okay, alles klar. Mitten in der Ja, auch, nur dass das genau also das also ich würde sagen wenn ihr wenn ihr in der amerikanischen Zeitzone wärt also Südamerika und sowas oder wenn ihr in Indien müsste auch sein die indische und asiatische Zeitzone die müssten das im, am frühen morgen
2: haben dann freuen ähm, sich unsere hast halt Zuhörer. als Europäer ein bisschen Pech ja hast gut halt als europäer Andersrum, wir wachen dann am 15 morgens auf und können dann direkt nachlesen dass er mal wieder nichts gesagt hat genau und wir haben dann genau direkt die, die zusammenfassung mit in zwei Sätzen dann und dann alles wunderbar genau oder wir warten dann auf das nächste WP-Sofa, dann kriegen wir die Zusammenfassung von Robert. Genau. Der bleibt genau. Der äh,
1: Themen, die jetzt schon angekündigt wurden, also wir kommen gleich noch zu was anderem. Themen, die, die noch angekündigt wurden, waren, es sind jetzt aktuell WordPress 5.9. Ja klar, ne? Also überraschend. Matt wird über WordPress reden. Oh mein Gott. So, ähm, das nächste ist äh, Openverse ähm, zu Web 3.0 und NFTs. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, quasi reichhaltige, reichhaltige Themen, über die geredet werden kann. Und zusätzlich gibt es noch eine ähm, äh, äh, ähm, Bittet die WordPress-Community, ähm, falls ihr eine Watch-Party machen wollt. Jetzt wird für die Europäer jetzt Ihr braucht nicht so zuzuhören, außer ihr wollt am Dienstag in der Woche 23 bis um 1 mit irgendwelchen Leuten
2: in Zoom vor Ort dürft ihr ja nicht, weil. Ne? <lacht> <lacht> nee, nee, Geht vorsicht, ja ihr dürft in Sachsen nicht, wir dürfen hier noch.
1: Ja, stimmt. Wir reden von, wir, wir reden von ähm, Udo, ich erinnere dich, ich erinnere dich in zwei Wochen nochmal daran. Stimmt. Ich erinnere dich in zwei Wochen nochmal an diese Aussage, dass ihr das ja dürft, ne? Ja, genau. Äh, Exponentielles Wachstum, sage ich nur. Ähm, jedenfalls, ähm, ihr könnt eine Online-Party, also, es wird quasi, ähm, wenn ihr das macht, ähm, bitte kündigt es an. Ähm, noch bis zum, lasst mich kurz gucken, es war, glaube ich, der ähm, 30. Äh, könnt ihr das noch melden? bis zum genau Deadline, ist 30. November. Wenn ihr das macht, ähm, ähm, müsst ihr das quasi melden und dann gibt's sogar noch, dann schicken die noch Swag rum oder oder Sachen, um eben das euch beim, beim Feiern zu unterstützen. Wie gesagt, wenn ihr online feiert, geht auch, aber es ist halt für unsere Verhältnisse Dienstagnacht. Okay.
0: Oder Mittwochnacht, je nachdem wie man sieht. Okay, aber man muss, man muss es nicht gucken, man kann es gucken, man muss sich, also man muss es nicht, sich nicht, nicht melden, man kann das melden, kriegt man vielleicht noch. Doch, ein bisschen. du musst das gucken, Sven. Ja, ich, du bist Scheiße. gefälligst
1: 23 Uhr online und guckst das an.
0: Ja, kann ich, kann ich machen, damit ich am Ende dann halt eben äh, wieder nicht mehr weiß. Gut, okay. Äh, was die NFTs da sollen. Äh, hä? Okay? Aber gut. Ich das, einfach nur, das, das, das
1: hat dann einfach nur gefehlt. Das war einfach nur, ähm, du redest über WordPress, Openverse und natürlich muss dann NFTs rein. Das
0: ist ah, okay, ja, alles klar, ja, dann bin ich ja äh, Weil
1: du musst ja halt über Blockchains reden. Also, ich meine, hallo, du musst über Blockchains reden. Also. Okay. Wir <lacht> bauen Zukunft. überall Blockchains. Wir über
0: Blockchains. <lacht> genau. Ähm, gut, ja. Kann man gucken. Den Artikel, den wir dazu verlinkt haben, da steht dann, da war, glaube ich, noch mal ganz hilfreiche Links zum gemeinsamen Online-Anschauen auch noch mit dabei.
2: Ja, da fehlt dann nur noch der Hinweis drauf, dass ihr auch eine Pyjama-Party machen könnt. Also, ich denke okay, mal, das Udo. ist für uns hier eher weniger. <lacht> Udo, ich komme äh,
0: vorbei und bring mein Pyjama mit.
2: <lacht> bring lieber was zu trinken mit haben wir mehr davon. <lacht> ja, das denke ich auch. <lacht>
1: ihr, ihr merkt also ihr denkt dran, ihr beiden müsst dann noch die Watch-Party anmelden. Ne? Also ich meine, ihr wollt ja auch Swag haben, also meldet die Watch-Party an.
2: Ja, wir trinken in, die, in State of World rein, ja.
0: Okay, das war's dann schon äh, Community-technisch, oder? Ich denke mal. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, also ja, ein bisschen was Community ist das ja auch noch. Projekt 26 haben wir auch noch vor uns. Ich habe wieder ein paar Sachen mitgebracht. Ähm die unter dem Projekt äh, unter dem Projekt 26 Hashtag auf Twitter zu finden waren unter anderem vom Bernhard Kau wieder mal der hat einen äh, ja, ein Artikel mit dem, mit dem Thema Videodokumentation äh, Videodokumentation einer WordPress Installation im Backend ähm, so wie ich verstanden habe ging es darum dass man irgendwie im Dashboard dann Videos anzeigen lassen kann Ähm, ja, also dann statt jetzt den Standardinformationen und da gibt es dann halt Plugins für und da hat er mal erklärt, was er da so Schönes gefunden hat. Außerdem gibt es noch neu mit dabei den Wolfram Kläger, den hatten wir auch noch nicht mit dabei und der erzählt was, ein bisschen was über Lightboxes und hat dann eine Lightbox rausgesucht, die sogar kein jQuery benutzt, was ja auch mal sehr schön ist, weil das ja dann auch meist von solchen Plugins überall geladen wird und dann auch gleich ein ganzes Framework und das ist ja dann eigentlich ziemlich unnötig dafür, das geht ja auch mit normalem JavaScript. Dann haben wir den Hans-Gerd-Gerz mit dem Thema Block-Pattern-Bilder und Blockmeister. Dann nochmal den hans gerd mit Kategorien und äh, Kategorien bei Beiträgen kombinieren und im Menü oder, in, äh, oder bei Links verwenden. Also äh, ja, da geht es, ja, wie ich gerade gesagt habe, um Kategorien und Beiträge
2: in Menüs. Ähm, ja, ein ganz witziges Teil, äh, wo er halt zeigt, wie man in einem Menü eintragt, tatsächlich die Beiträge zum Beispiel aus zwei verschiedenen Kategorien gleichzeitig ähm, anzeigen kann. Ja, genau. Was manchmal ja sogar eine sinnige Idee ist, ähm, die ich vorher auch noch nicht kannte.
0: Ja. Gut. Und dann haben wir noch ähm, Thorsten, Landsiedel, äh, Thorsten Landsiedel und ähm, der hat das Thema Anfängerfehler äh, da den Punkt äh, Beispielinhalte ähm, da geht es dann halt darum, dass man, wenn man ja eine WordPress-Installation macht, dann hat man dann auch eine Seite, wo dann Beispielinhalte drauf sind und die lassen dann viele noch drin. Wenn man dann mal sucht nach diesem Slug der Seite dann bei Google, dann findet man unheimlich viele Seiten, die dann noch diese Seite online haben, die wird ja auch mit indiziert, bei Google steht dann da auch online und so und äh, die sollte man dann rausnehmen und ähm, da geht er mal so ein bisschen auf das Thema ein in seinem Beitrag. Ja und das war's mit Projekt 26 dieses Mal und ja dann kommen wir haben wir noch ein bisschen Business für euch ja ähm,
1: wir hatten schon lange kein, lang keinen Kauf mehr ähm, ich habe mich auch beim Lesen dieser News gedacht so hä sind die nicht schon gekauft ähm, so weit ist es in der WordPress Community schon Stimmt. dass man sich dass man sich fragt ähm, Sag mal, die wurden doch schon gekauft. Ähm, jedenfalls ähm, de, de, der Anbieter ähm, Modern Tribe, den euch, den vielleicht einige von euch kennen ähm, mit ähm, Plugins, ähm, ich glaube Eventkalender ist von denen, ähm, die wurden jetzt gekauft und wir zählen, wir zählen bis drei, okay? Und ihr und ihr sagt, was ihr was ihr denkt, wer das war. Und äh, Udo und Sven, ihr nicht. Der, der Tura macht das jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann es okay. doch lesen. Konzentrieren, konzentriert euch jetzt hier auf drei, ihr sagt, also ihr denkt euch jetzt, wer das, wer das gekauft hat, eins, zwei, drei, Liquid Web. Und wie viel, wie viel, wie viel von euch hatten es richtig? <lacht> das ist so, so lustig eben, äh, dass die, dass die Akquisition quasi Liquid Web kauft quasi den Markt leer, ähm, und, ähm, ja, Liquid Web hat mal wieder ein Plugin gekauft, äh, eine Plugin-Firma gekauft, nämlich äh, Modern Tribe dementsprechend mit ähm, mit den ganzen Sachen. Ähm, ihr fragt euch jetzt, oh mein Gott, was bedeutet das jetzt? Ähm, das wird so weitergehen wie, wie bei GifWP und bei allen anderen, die auch dementsprechend von, von, von Liquid Web gekauft wurden. Die bleiben eigenständig, und werden eben nur ähm, Synergien werden jetzt quasi geschaffen zwischen denen, weil eben der Eventkalender ähm, ähm, eben dementsprechend ähm, für die sinnvoll ist. Das Einzige, was jetzt eben ähm, ähm, äh, interessant ist, ist, ähm, dass Liquid Web schon den Eventskalender gekauft hatte. Das heißt, die haben jetzt quasi Modern Tribe und Eventskalender haben jetzt mehrere Sachen gekauft und ähm, haben jetzt einen, wirklich einen, einen, einen Dienstezoo unter sich drunter. Ah. Und falls ihr äh, eben Modern
0: Tribe benutzt, der Hinweis, sind jetzt eben gekauft von Liquid Web. Ich habe gerade noch mal eine Suche gemacht auf unserer eigenen Seite auf wpsofa.de. Ähm, äh, also ich war ja der festen Überzeugung Modern Tribe wurde schon gekauft. Aber vollkommen richtig, die hatten genau wie ich. die, die Eventskalender von Modern Tribe gekauft und jetzt haben sie Modern Tribe noch dazu gekauft. Wenn sie schon mal dabei waren.
2: Der Aufkäufer wurde selber verkauft, ja.
0: Der Verkäufer wurde aufgekauft.
2: Äh, ja, genau.
0: Ja, genau. Ja, die
1: haben gedacht so, 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 Hey, wir haben jetzt das Plugin. Wer entwickelt das? Aber wir haben nicht genug Leute. Kauft man die Firma
0: noch dazu? Genau, mache ich auch immer, <lacht> wenn ich einkaufen gehe. Im Edeka äh, kauf ich das, da war ja, mit.
1: das war ja der Witz damals. Das war ja der Witz damals. Äh, was war es, äh, dass mhm. als äh, äh, als, Ma äh, als Mark Zuckerberg äh, 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 WhatsApp gekauft hat, dass er quasi äh, äh, eigentlich nur WhatsApp irgendwie Kleines kaufen wollte und die ganze Firma gekauft hat. Passiert, ne? kommt, uns, kommt uns auch ständig vor.
0: <lacht> ja, dann genau. würde ich sagen, dann äh, mache ich mal mit dem Tellerrand, äh, fange ich mal an, da ist ja noch einiges da. Ähm, unter anderem WordPress, äh, das, es gibt ja das WordPress Development Environment, äh, das wp Dev, und das wird ja dann dazu genutzt, äh, dann eine WordPress, um dann eine WordPress-Installation auf dem Rechner zu zu erstellen und dann damit halt zu arbeiten und ähm, ja, da gibt's so eine Standard Insta so eine Standardsache, äh, die läuft dann mit Docker. Und das Problem ist, die ganzen Docker Container für den Desktop sind jetzt ähm, kostenpflichtig, also dieses, dieses gibt's für Windows und so ein Docker, was man sich dann installieren muss. Und das ist jetzt kostenpflichtig geworden für äh, Unternehmen und für kleinere jetzt eher nicht. Aber es ist das Problem, dass natürlich auch viele Leute aus Unternehmen mitprogrammieren an WordPress. Und die müssten natürlich jetzt alle Lizenzen zahlen. Das ganze Modell ist halt eben schwierig geworden. Jetzt geht da ein bisschen die Frage um, was machen wir denn jetzt eigentlich? Docker kann es also jetzt nicht mehr sein. Früher hatte man den Docker halt eben dann sein Apache, PHP, MySQL, alles drin. Jetzt muss es dann halt was anderes sein. Und da wird jetzt gerade nach gesucht, da gibt es dann einen Artikel, den haben wir euch verlinkt, dann wenn ihr dann daran interessiert seid und selber programmiert, dann könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen mitdiskutieren oder vielleicht eigene Ideen mit einbringen, da werden dann halt eben so, so Sachen mit einge also Sachen wie beispielsweise wie wie wie, wie, wie genannt und ähm ja, äh, unter anderem auch Dinge, die jetzt nicht funktionieren, weil Local zum Beispiel wurde auch schon vorgeschlagen. Das sind jetzt so Sachen, das ist jetzt auch eine Software, die ist ja auch von einer äh, anderen kommerziellen Firma und dann ich weiß gar nicht, ob das noch, ob das jetzt mittlerweile kostenpflichtig äh, ist oder so. Ähm, ich glaube, für Extrafunktionen ist das, glaube ich, kostenpflichtig. Ähm, ja, auf jeden Fall wird da momentan gesucht, was, äh, also nach Vorschlägen gesucht, was man denn an Entwicklungsumgebungen dann, dann nehmen kann in Zukunft.
1: Oder ihr wechselt einfach alle auf Linux, also nur für den Hinweis, das stand auch in dem Artikel drin. Oder er wechselt einfach auf Linux. Also könnt gerne, gerne rüberkommen, kein Problem, Ne, wenn wir, euch alle, wir euch alle gern, kommt rüber zu uns, falls ihr einfach auf einem
0: Linux entwickeln wollt, nur so als Tipp. Genau. Also, ich bin ja, ich bin ja sowieso für Laravel Valley. Das benutze ich ja immer irgendwie, weil das einfach so easy von der Hand geht. Das ist aber eigentlich für Mac programmiert. Ähm, es aber auch für Windows und Linux, aber das sind wieder jetzt unterschiedliche Maintainer. Das, das macht das Ganze ein bisschen kompliziert, aber das ist echt so stressfrei. Das installiert man einmal, hat zwei Befehle, die man dann irgendwie drei Befehle, die man dann braucht dafür und das läuft dann einfach. Also, auch mit Installation von Domains und SSL und allem drum und dran. Also das ist schon echt richtig cool. Muss man nur dann noch den MySQL Server zusätzlich installieren, aber. Nun gut, ähm, abwarten, was denn da passiert in Zukunft.
1: Genau, ja, aber nur mal euch abzuhören, wie können die nur, wie können die nur? Der Hintergrund ist eben einfach, dass ähm, das Docker-Desktop-Ding halt als einfachste Möglichkeit, das zu installieren, halt, ähm, die müssen halt, die müssen halt, sustainable, die müssen halt, ähm, wie wir es ja vorhin hatten mit den mit den, mit den SAS-Sachen, ähm, die müssen einfach ein Geschäftsmittel haben, womit sie auch eben überleben können, das eben zu pflegen, weil ne, es ist nicht ganz trivial, unter Mac und unter Windows ähm, Docker zum Laufen zu bringen, <lacht> Linux, ähm, und deswegen ähm, machen sie einfach so Sachen, die halt dann fünf oder sieben Euro im Monat kosten, wenn man eben wirklich ähm, mit privaten äh, Repos arbeiten will. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil es da wirklich eine Software ist, die es vereinfachen soll. Und deswegen dürfen die ruhig bezahlt werden, weil man kann sie ja auch so installieren. Ist halt bloß anstrengender.
0: Hm. Ja, und am meisten wird es ja da wahrscheinlich dann auch irgendwie auf Linux äh, genutzt, gerade bei großen Systemen. Also von daher ist das ja wieder. Genau, aber das ist, das ist ja
1: kein, das, ist ja kein das, das hast du ja kein Docker, also die großen Systeme laufen natürlich dann höchstwahrscheinlich auf Linux, von daher betrifft das die nicht, betrifft nur, wie gesagt, die lokalen Umgebungen, wo die Leute eben mit Docker arbeiten mhm. wollen und ein schönes Interface haben wollen und deswegen eben ähm, ähm, dieses diese Software benutzen, Docker Desktop und die braucht es halt für Leute, die das einfacher haben wollen. Genau. Und deswegen brauchen die halt ein Geschäftsmodell und deswegen sagen die halt, okay, jetzt müssen wir halt mehr von Leuten verlangen, die auch ähm, eben mit privaten Repos eben auch arbeiten und deswegen, also mhm. kann ich vollkommen nachvollziehen. Genau. Ähm,
0: eine weitere, ach, Moment, ja, äh, eine, eine weitere größere Sache finde ich, ähm, die jetzt PHP selber betrifft, ist die neue PHP Foundation. Es war ja bisher so, es gab keine Foundation, so also eine Dachorganisation, es gibt auch eine WordPress Foundation zum Beispiel, die dann die ganzen Sachen sammelt und dann halt eben, also Gelder beispielsweise sammelt und dann halt eben entsprechend innerhalb der Community Gelder verteilt. Und das gab es bei PHP bisher nicht. Und jetzt ist es halt eben so, das war schon mal angedacht vor ein paar Jahren, dass man eine neue, dass man so eine PHP Foundation macht, das wurde zumindest mal vorgeschlagen. Jetzt ist es so, dass man da, glaube ich, so ein bisschen Nachwuchssorgen hat bei PHP. Da nämlich unter anderem der Nikita Popov, das ist einer der, ähm, ja, eine der, 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 der größeren Entwickler, also, also einer der Hauptentwickler von PHP zurzeit. Der hat in den letzten drei PHP-Version wesentlich mitgearbeitet, der verabschiedet sich jetzt aus dem PHP-Team und macht jetzt was anderes. Und ähm, jetzt hat man sich dann äh, überlegt, was man dann da machen kann in Zukunft und hat dann diese diese äh, PHP-Foundation ins Leben gerufen. Und ja, jetzt ähm, will man damit halt Nachwuchsleute dann bei PHP halt eben auch teilweise mit bezahlen, die halt ein bisschen so äh, unterstützen, damit die halt in Zukunft dann da auch an PHP mit weiterprogrammieren. Weil PHP ist nun mal halt sehr groß. Ähm, man sagt, so 70 Prozent im Internet äh, an Programmiersprache, die auf den Servern stattfindet, ist halt auch PHP. Und von daher, ja, versucht man sich da so ein bisschen den Nachwuchs warm zu halten.
1: Ja, ist ja sinnvoll. Also ich meine, ähm, wenn PHP 80 Prozent aller Webseiten powert, das war glaube ich die Zahl, ähm, dann braucht man halt auch was, braucht man halt auch etwas, wo man halt auch langfristig dafür sorgen kann, dass das Überleben stattfindet, so wie was halt bei der bei der ähm, Open Source Foundation oder wie heißt die? Ich weiß nicht genau. Da wurde eben, da wo eben äh, Linus Torwald äh, für arbeitet, ähm, genau eben sowas, um sicherzustellen, dass eben ähm, diese diese Möglichkeit der der der, Nach der Nachhaltigkeit eben gegeben ist. Und das, was eben jetzt auch die Leute von der äh, neuen PHP Foundation eben schreiben, wo der Nikolai Nikola Popov eben auch mit drin ist, der, der ist quasi da auch gerade aktiv mit drin, um eben wahrscheinlich so eine Migrationsphase eben auch her herzustellen, ähm, geht es eben darum, dass alle sagen, jeder, der irgendwie ähm, contributed zu, also jeder, der gerade aktiv in den PHP-Core contributed, kann, sich melden bei denen und sagen, hey, ich hätte gerne mal noch, ähm, ich würde gerne was bezahlt kriegen, dafür, dass ich das tue. Und ähm, dafür sind die, dafür sind die eben genau gerade, ähm, da sind die genau gerade dahinter, um eben ähm, wirklich dafür zu sorgen, auch wenn man noch nebenbei ein Geschäft, einen Auftragsvertrag, äh, Verhältnis hat, kann man eben trotzdem ähm, von der ähm, neuen PHP Foundation, die übrigens mit Open Collective arbeitet, also sehr toll, dass es das auch mal benutzt wurde, ähm, dass sie eben äh, damit ähm, wirklich ähm, Nachhaltigkeit machen wollen ähm, und das und die, den aktuellen, die aktuelle ähm, Führung von denen, die sind auch jetzt nur kurzfristig drin, bis eine neue Führung ähm, dementsprechend gewählt wird. Also finde ich sehr schön für die für die dauerhafte ähm, Weiterentwicklung von PHP.
0: Ja, wie wichtig so eine Foundation se äh, sein kann, das sieht man ja bei uns auch bei WordPress. Die äh, regelt ja sehr viel auch in Sachen Community und so. Und da kann man auch relativ viel noch draus machen. Gerade im Open-Source-Bereich ist das halt nicht schlecht. Gut, wo wir schon mal gerade mal bei PHP sind. PHP, ja, die neue PHP-Version ist draußen, nämlich die Version 8.1. Da gibt es ein paar Neuerungen. Unter anderem gibt es dann den, ja, Inam-Type, den Return-Type Never, den gab es bis jetzt auch noch nicht, und Read-Only-Properties. Und, ja, da gibt es noch viele weitere Änderungen. Da schaut am besten mal bei uns in die Shownotes rein. Da ist ein Link drin, da steht das im Detail genau drin, was jetzt mit PHP 8.1 kommt. Ja, sind wir auf jeden Fall mal einen Schritt weiter. Ich meine, wir kennen es ja bei WordPress. Ich weiß nicht, wie viele Installationen laufen noch auf Version 5. Also, ich weiß gar nicht, wo wir da sind mittlerweile. Schon lange nicht mehr geguckt.
1: Ja, das ist halt, das ist halt das Problem, da du halt den Leuten das erlaubst, auf einem, auf einem Toaster
2: auszuführen, wird es halt ein paar geben, die machen das auch. Lass doch ihre Toaster auf der Waschmaschine laufen. Ja, wobei der Anteil von 5, 6 ist, glaube ich, noch immer noch größer, als er sein dürfte. In einem Betrag der Tatsache, dass, dass er nicht mehr unterstützt wird als vom PHP selbst. Es also sind
0: schon verdammt viele Toaster, ja? Ja. Gut. Ja. Okay. Gut, dann haben wir noch einen Punkt. Ähm, ja, äh, wir, hatten Amp, äh, wir hatten Amp ja schon ein paar Mal drin und äh, Amp ist so ein bisschen auf dem Rückzugsgefecht, nämlich jetzt äh, auch bei Twitter, äh, denn Twitter verbannt auch Amp. Twitter hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass Twitter äh, Amp unterstützt, ähm, aber äh, es hat es anscheinend und dann wurden die Leute dann von Twitter direkt auf diese Amp-Seiten weitergeleitet, weil die einfach unheimlich schnell laden. Und ähm, ja, jetzt hat man es halt eben rausgenommen, man wird halt, ähm, wenn so eine Seite, wenn auch, selbst wenn eine Amp-Seite angegeben ist, dann werden die trotzdem auf den normalen Inhalt weitergeleitet und nicht mehr auf den Amp-Inhalt. Das äh, stirbt also immer weiter.
2: Nicht weiter
0: tragisch. Nicht weiter tragisch, nee, braucht eigentlich kein Mensch, das ist richtig. Ja, Udo, und du so.
2: Ja, ähm, wir hatten uns in der letzten Zeit hier öfter unterhalten über die äh, Webcore Vitals, ähm, die Google ja jetzt auch unter anderem als Rankingfaktor, also als einer von mehreren Rankingfaktoren, von seinen vielen, ähm, äh, benutzt. Und da ähm, gibt es jetzt eine Untersuchung, wo man einfach geguckt hat, wie schneiden verschiedene Systeme ab. Also konkret hat man äh, so äh, hat man WordPress verglichen mit Wix und Squarespace. Ähm, gut, über die Sinnhaftigkeit dieser Auswahl sage ich jetzt mal nichts. Ähm, was dabei aufgefallen ist, und das war dann immer die Schlagzeile, die dann auch wieder von allen zitiert wurde, ähm, ist, dass die neuen WordPress-Versionen oder die, sagen wir so, die Anzahl der, man hat einfach gemessen, wie viele Seiten erfüllen alle Anforderungen äh, der WebCore Vitals, also gehen ohne weiteres, äh, auch durch die Tests durch, ohne Be Bemängelung. Ähm, da ist man bei WordPress ähm, inzwischen eigentlich ganz gut dabei, äh, über 20%. Prozent. Ähm, aber man hat dann festgestellt, mit den letzten Versionen oder mit den letzten Monaten ist es wieder etwas runtergegangen. Jetzt kann man natürlich überlegen, woran liegt es, ne? äh, die Vermutung, die dann da geäußert wurde, war natürlich direkt, ja. das liegt an neuen Versionen. Wenn man natürlich sieht, das ist runtergegangen seit August 2021. wann äh, war noch mal die letzte Version. Also an der einen Version kann es auch nicht gelegen haben. Ähm, nein, was dahinter steckt, ist einfach, man misst natürlich äh, Seiten ins Wald, also Seiten, die tatsächlich auch vorkommen ähm, und äh, guckt dann nur nach, äh, wel, äh, guckt äh, haben die äh, die äh, den Wertprogramm-Vital-Test 100% bestanden, ja oder nein? Und wenn ja äh, und auch nein, äh, guckt man noch nach, welches äh, CMS liegt da zugrunde? Äh, was natürlich da nicht einfließt, ist die Frage, äh, ist das eine kleine Seite, ist das eine große Seite, ist das eine Seite mit äh, purem äh, nur diesem CMS oder hängt da noch jede Menge Plugins oder sonst was dran. Das wird alles nicht gemessen. Und von daher ist das durchaus eine Zahl, die mit Vorsicht zu genießen ist. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Und einfach mal sagen, ja, sie ist im Laufe des Jahres ganz gut gestiegen äh, von unter, zwei, äh, unter 15 auf über 20 Prozent. Und kleine Schwankungen liegen vielleicht auch einfach im Bereich der Messunggenauigkeit. Also von daher, ja, es wird im Moment wieder überall kolportiert aber man muss auch bedenken, zu den WordPress-Seiten gehören ja auch die ganzen Elementor-Seiten und so und äh, die ziehen halt runter.
0: Genau, <lacht> no, Elementor
2: ist schuld. <lacht> ich muss aber... Also, nein, nicht nur, aber... Äh, eine WordPress-Seite ist nicht eine WordPress-Seite. ne? Äh, wenn ich eine WordPress-Seite mache, wo äh, im Endeffekt nicht viel anderes drauf ist, ist natürlich schneller, als wenn ich eine Riesenseite habe, äh, wo ich dann auch noch 25 verschiedene Funktionen äh, im Hintergrund habe, vielleicht auch noch einen äh, äh, Shop drauf und dies und jenes. Und eine Seite, äh, auf der ich äh, nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern habe, ist sicherlich auch anders in der Geschwindigkeit und in dem Ansprechverhalten als eine Seite, die von jeden Tag von ich weiß nicht wie viel Tausend äh, Besuchern äh, äh, aufgesucht wird.
0: Also ich muss auch noch mal ganz kurz, wo wir jetzt, wo jetzt gerade bei Elementor waren, halt eben wirklich auch noch mal sagen, also ähm, das zieht wirklich von der Performance richtig runter. Ich meine, ich, ne, das Tool ist cool, das, das funktioniert wunderbar, das lässt sich toll bedienen, alles wunderbar. Aber seid euch bewusst darau, äh, darüber, dass die Seite dadurch deutlich langsamer wird. Also da ist es nicht mal eben so, dass man da auf die, 90, auf, auf die 90 Punkte kommt bei Lighthouse oder auf an die 100. ist echt, also das ist schon eine Kunst, dahin zu kommen. Also von daher, äh, die kostet echt, also Elementor kostet dann da auch echt Performance. Ich nehme ich mal nehme an, die wies da wahrscheinlich auch nicht viel anders. Die arbeiten da dran, auf jeden Fall, aber äh, wie gesagt, also das haut auf jeden Fall ordentlich rein.
2: Wobei Elementor da auch schon wieder besser geworden ist, das muss man ihnen fairerweise dazu sagen. Ja. Genau.
0: Gut, ansonsten wie gesagt, also die Auswahl halt WordPress mit Wix äh, zu vergleichen beispielsweise, finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, weil das sind dann auch die Entscheidungen, die dann vom Marketing her wahrscheinlich getroffen werden. Machen wir es jetzt auf Wix oder machen wir es jetzt da irgendwie? Also, es hat immer ich weiß gar ja nicht, wie so, du so viele
1: so viele äh, Bilder hast
2: du ja nicht, also weil ja, der restliche, der restliche ist doch, Bereich vom wenn ich es mit Wix oder Square äh, wenn ich was ist eine klassische Seite, die mit Wix oder mit Squarespace gebaut werden kann? Das sind Seiten, ich sag mal mit ein paar Hallo-hier-bin-ich-Seiten. Es gibt, glaube ich, noch so einen ganz kleinen Job, den man dabei setzen kann und so. Aber es ist sehr eingeschränkt in dem, was man machen kann. Und es ist die typische Seite in dem Bereich, hat auch nur eine bestimmte Anzahl von Seiten und das ist was ein Unterschied. Wenn ich das vergleiche dann mit einer WordPress-Seite, die alles sein kann, von einer Hallo-hier-bin-ich-Visitenkarte bis zu einem riesengroßen, ausgewachsenen Shop, dann ist das ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Ja, aber das ist halt die dann Frage, was ich, du willst, ne? ne? Dann müsste ich auch WordPress eingrenzen auf solche Seiten, die genau die Funktionalität nur abrufen, die auch eine WIG-Seite hat. Hm. Genau das wird aber hier nicht gemacht, sondern es wird einfach äh, jede Seite mal betrachtet und dann geguckt, was ist denn dahinter. Ja, Das stimmt. Ähm, und dann passt das nicht mehr.
0: Ja, dann, kann man auch, dann kann man auch Sportwagen mit LKWs vergleichen. Das ist richtig.
2: Ja. Und man muss auch dazu sagen, übrigens, selbst wenn man auch diesen Vergleich nimmt, ne, äh, WordPress ist die ganze Zeit eigentlich so seit Anfang des Jahres oder Mitte des äh, im Frühjahr äh, eigentlich immer gut gestiegen noch äh, in der Quote, äh, wo es äh, durch äh, die Tests durchkommt. Wix und Squarespace äh, sind die letzten Monate durchaus wieder runtergegangen. Also auch da scheint es irgendwo äh, im Moment wieder äh, Entwicklungen zu geben, die dann wieder vielleicht neue Funktionen oder so bringen, aber noch nicht wieder auf die Performance äh, optimiert sind. Also deshalb, da muss man auch immer dazu sagen, das sind alles immer auch Momentaufnahmen, ähm, und ob ich da ich vergleiche Äpfel mit Birnen und ich gucke drauf, wie sie im Moment aussehen, ohne zu berücksichtigen, äh, was es vielleicht von Besonderheiten gibt.
0: Also wenn ich jetzt eine kleine Seite bauen will, ne, also ich meine, es macht halt also, Wenn ich jetzt eine kleine Seite bauen will mit ein paar Unterseiten einfach so als, als ein paar Landing Pages oder sowas so, dann macht das mit mit Wix dann teilweise dann tatsächlich vielleicht tatsächlich auch mal Sinn, weil das halt relativ dann auch schnell geht und schnell eingerichtet ist und so weiter oder irgendwelche Prototypen, die man da baut und so habe ich auch schon Leute gesehen, die das bauen. Also ähm, finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Ähm, das ist, ähm, die haben halt technisch einfach auch den Vorteil, die haben technisch einfach den Vorteil, auch wenn man da nicht mit so viel machen so, mit, so viel mit machen kann, ähm, die haben halt die Performance in der Hand und da kann man keine Plugins installieren. Das ist bei WordPress immer so dann in Anführungsstrichen dann so äh, das kleine Problemchen, wenn man dann halt so viel installiert oder, sag ich mal, nicht die richtigen Sachen installiert, dann kann so eine Seite mal relativ schnell langsam werden. Und das ist halt eben so eine Sache, da, ja, äh, wird, wird das dann ein bisschen, wird das dann vielleicht ein bisschen schwierig. Man kann aber auch, na naja, ich will jetzt keine eigentlich keine Werbung für WordPress.com machen, aber da kann man natürlich auch WordPress dann hosten, wenn man was Ähnliches haben will wie Wix, aber ähm, ja, es ist halt ein technischer Unterschied, aber wenn man sich selber eine WordPress-Seite äh, aufsetzt und die selber irgendwo hostet, dann kann man mit der Seite letzten Endes immer alles machen.
2: Okay, wenn man Wix zum Beispiel jetzt in so einem Vergleich mit WordPress.com äh, äh, vergleichen würde, das wäre dann auch wieder ein fairerer Vergleich. Genau, ne? das
0: ist richtig. Okay, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu, den, äh, zu dem Termin, es gibt ja nur einen,
1: ja, es, es gibt, also wenn ihr jetzt sagt, was, es gibt nur einen Termin, nein, 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 nein. Äh, äh, hier der obligatorische Hinweis, WP Kalender.io, <lacht> habt ihr lange nicht mehr gehört, ich weiß es, ähm, äh, da gibt es eine Liste von allen von allen Events, die so die so, die so stattfinden, ähm, die online oder offline stattfinden und äh, die nächsten größeren Termine sind äh, WordCamp Sao Paulo und WordCamp Taiwan, jetzt merkt ihr auch, ach, Deswegen gibt es nur einen Termin. Ähm, natürlich auch das Status Word, was wir euch hatten, was wir euch am Anfang äh, mit gesagt hatten. Ähm, was wichtig für euch ist eben, dass wir sehen, okay, wo, wo geht's hin und wo nicht. Ähm, und deswegen ähm, greifen wir zu diesen einen einzigen Termin raus, nämlich am 30. November ähm, findet der ähm, Giving Tuesday statt. Und das ist der eben der nach dem äh, Thanksgiving-Tag eben ähm, Giving Tuesday und der Hintergrund ist eben, dass der Giving Tuesday ein globaler Non-Profit-Event ist, eben wo alle Non-Profit-Organisationen eben ähm, darauf hinweisen, hey, helft uns doch irgendwie. Und da hat eben jetzt mal die, äh, die WordPress-Foundation gepostet, hey, übrigens, wir machen da auch mit und ähm, ähm, bitte helft der WordPress-Foundation durch eine Spende eben ähm, gibt der Community gibt der Community zurück, weil eben auch die WordPress Foundation ähm, Leute hat, die eben ähm, ähm, an WordPress arbeiten. Das sind nicht viele, eben sehr viele werden von anderen von anderen Firmen äh, gesponsert, wenn sie nicht eben ähm, eigenständige Menschen sind. Aber eben auch die WordPress Foundation äh, gibt eben auch Geld. Zu eben äh, dementsprechend Events, ähm, Wordcams, Hackathons und so weiter und so fort. Deswegen der Hinweis eben am Giving Tuesday, am Dienstag ähm, dementsprechend der WordPress Foundation eben mit einer Spende zu helfen.
0: Gut. Ja, ansonsten ähm ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr äh, Vorschläge habt, was wir hier vielleicht mal behandeln können für Themen oder vielleicht äh, ja, selber was interessantes programmiert habt oder was auch immer, alles um, rund um WordPress, äh, könnt ihr dann bei uns ja, könnt ihr uns dann melden, äh, am besten bei uns im du äh, Discord. Und dann geht ihr einfach auf wp-sofa.de/discord, dann werdet ihr automatisch weitergeleitet zu unserem Discord. Ansonsten könnt ihr uns auch einfach auf Twitter schreiben, ähm, und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Ja, und das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne 14 Tage.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann.